0: Es ist zwischen Giro und Tour und das, was dieses Jahr unvermeidlich war, ist eingetreten. Der Besenwagen ist von dem Radsport-Podcast zu dem Gravel-Podcast mutiert. Einer deiner drei Busfahrer ist nämlich vermutlich Deutschlands bester Gravelfahrer mittlerweile. Gleich lauscht ihr wieder seinen Erlebnissen aus dem Wilden Westen. Heute haben wir mal ausgebildete Begleitung im Wagen der Hobbyjournalisten. Wir sind gespannt, wie das eigentlich so läuft bei den seriösen Medien. Steig ein, dein Platz ist wie immer reserviert. Deine drei Fahrer sind Bastian Marx, Paul Voss und Andy Stoff. Danke Rafa fürs Volltanken, Innen- und Außenwäsche und einen gelben kleinen Duftbaum.
1: Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert
0: von Athletic Greens. Besenwagenflug 169. Du sitzt auf deinem Platz. Die Reiseflughöhe ist langsam erreicht und die Anschnallzeichen erlöschen. Sofort beginnt geschäftiges Treiben in der Bordküche hinterm Cockpit. Nachdem deine Stewards, Stauf und Voss den Menüwagen bestückt haben, klappern sie von Reihe zu Reihe und shaken traditionell grüne Drinks. Athletic Greens liefert den Tomatensaft für Besenwagen-Travels. Und AG1, so heißt der grüne Smoothie, hat sogar noch einiges mehr drin als das klassische Airline-Getränk. Wenn du nicht gerade mit uns unterwegs bist, ist AG1 deine erste Mahlzeit des Tages. Morgens mit Wasser angemischt, Macht der Drink satt, enthält fast keinen Zucker und dafür alles, was du an Vitaminen und Mineralstoffen über den Tag so brauchen wirst. Und dazu noch eine gute Portion Ballaststoffe. AG1 kann dein Tool sein, gute Vorsätze zu einer gesunden Routine zu machen. Nicht mehr immer daran denken zu müssen, dich umfassender zu ernähren, sondern einfach morgens wie gewohnt deinen Drink zu ächsen. 75 Vitamine und Mineralstoffe stärken deine Abwehr gegen Stress aller Art mit der Stärkung der wichtigsten Bereiche deiner Gesundheit. Geistige Fitness, Immunsystem, Darmgesundheit und Muskelerholung. Positiv wie negativ Stress, Sport oder Arbeit, Dienstreise oder Abenteuer. Du bleibst Herrin oder Herr der Lage. Und wenn du Lust bekommen hast, lass dir dein grünes Paket bequem monatlich zur Haustür liefern. Für Besenwagenhörerinnen und Hörer gibt es noch ein Goodie oben drauf. Auf athladygreens.com/Besenwagen erhältst du kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D und 5 Travel Packs in deinem AG1-Abo dazu. Nochmal, athleticgreens.com slash besenwagen for the win So, der wöchentliche Gravel-Teil. Ist jetzt erstmal Pause wieder, ne? Also letzte Folge für eine Weile, oder geht's direkt weiter?
2: Nee, nee ist, erstmal, ist erstmal Pause. Braucht euch das nicht mehr anhören. Ja, Glückwunsch wieder zum Podium. Ja, danke, danke, danke. Mit, ähm, mit Pappaufsteller. Genau, <lacht> stimmt. Ich, ich habe ich es so wieder fast vergessen. Ich sah noch nie so gut aus <lacht> äh, auf dem Podium wie da. Ja. Doch, ich habe auch gelacht. No
1: -Ring damals sahst du genauso aus.
2: Nee, da sah <lacht> ich eben nicht so aus, weil da stand mich nur ein Geist. Aber jetzt habe ich sogar gelacht auf dem Bild, wie man gesehen hat. Von daher, das kommt ja auch nicht allzu oft vor. Ja, ähm, die Frisur
1: haben die auch gut gemalt, finde ich.
2: Ja, es waren fast nur zu viele Haare am Ansatz, rechts und links. Ja. Aber sonst natürlich sehr gut. Ja, äh, bin jetzt endlich wieder zurück. In Europa ja, und Erklär mal kurz,
1: warum du nicht wieder, äh, schon wieder nicht auf dem Podium standst. Hat es keinen Bock neben den beiden da oder?
2: Nee, aber ja, ja, genau, ich hatte einfach keinen Bock. Nee, ich musste halt nach Hause. <lacht> okay. Bei den, okay. Bei, bei, bei den Rennen ist das halt so, dass du, also ich habe schon den spätesten Flug, den es an dem Samstag nach Hause gab, gebucht von Atlanta. Aber Atlanta, muss man wissen, ist dreieinhalb Stunden weg von dem, wo das Rennen war. Und das Rennen war halt so ein bisschen im Niemandsland. Da gab es jetzt keinen großen Flughafen. Und, äh, ich musste halt durch drei Bundesstaaten fahren: North, South Carolina und Georgia. Und ähm, genau. Und die warten immer bis die Top 5 Männer reingekommen sind. Da gab es schon riesen Zeitabstände. Und die Top 5 Frauen, da waren die Zeitabstände noch größer. Und ich hatte schon zweieinhalb Stunden gewartet und es waren immer noch nicht, glaube ich, alle da. da Habe ich irgendwann gesagt: Okay, gut. Also ich muss jetzt los und bin auch so kurz vor knapp am Flughafen angekommen. Also ich hätte auch nicht gar nicht länger warten können. Von daher ging das leider nicht anders. Und jetzt einen Flug verschieben für die Siegerehrung wollte ich jetzt nicht. Ist jetzt auch nicht so günstig, so ein Flug. Und hätte dann einen Mietwagen verlängern müssen. Wäre ein bisschen kompliziert geworden. Nee, wenn mietwagen waren, lieber nochmal. Und außerdem. Da ringen die außerdem Außerdem habe ich jetzt auch viel mehr, glaube ich, Publicity bekommen, dadurch, dass ich nicht da war, als wenn ich da gewesen wäre. Der Neue.
1: Dann bleibst du jetzt einfach immer weg. Ich glaube, es ist einfach immer weg. Ja, Signature-Move signature ist das schon von wir dir. Haben ja, äh,
0: ja. Wir Paul haben Voss ja macht keine
1: lustige Wir haben ja besprochen, dass du
0: einfach so einen Pappaufsteller mitbringen solltest, immer schon. Der behalten. Einfach da lassen. Besser, ja. besser äh, aussieht der, der also jetzt da ja, war. Als genau. der echte.
2: Als der echte Paul. Markus Rühl mit äh. Paul Vosskopf. <lacht> ja, finde ich gut. Eigentlich, man, so sehe ich ja auch fast aus, wenn ich nichts anhabe. Aber. <lacht> um. Ja, dritter Platz halt. War ein brutal ja. hartes Rennen. Also 4.400 4, nee, 4, Höhenmeter auf 210 Kilometer Gravel. Gravel. Das, ist, das war echt bockhart und so Single-Trail-Abfahrten, äh, wo einer mit einer Maschine hinter uns hergefahren ist, der uns die Strecke gezeigt hat, der auch schon seine Probleme hatte. Also es war schon echt äh, ziemlich brutal. Aber hat Spaß gemacht. Wir haben uns da halt mega auseinandergenommen auf jeden Fall. Äh, und ist auch interessant zu wissen, ich, immer nach vier Stunden kriege ich einen Einbruch. Egal, wie lang das Rennen ist, nach vier Stunden kannst du die Uhr nachstellen. Also kannst du immer die Uhr nachstellen. War jetzt auch wieder so. Die ja. Stunden
1: sind ja schon mal am Anfang. Das ist komisch, oder?
2: Ja, ich weiß so ein bisschen, ich kann mir vorstellen, woran es liegt, aber ich wusste das ja, und ich habe damit gerechnet, deswegen habe ich ja nach drei Stunden einfach äh, quasi das Ding auseinandergefahren, damit wir noch zu dritt sind, damit meine Podiumchancen gut sind. <lacht> und äh, ja. ja, das Autotaktik. gab mal so eine
0: ein Meme von Ashton Lambie, wo so, so Mädels tuscheln an der Bar und dann stand drunter so, he only lasts four
2: minutes. Bei dir ist dann wenigstens <lacht> schon four hours. Ja. <lacht> ja. Aber es ist echt so, bei Unbound war es wenigstens noch so, dass es erst nach fünf Stunden kam und dann der, der Todmodus zwei Stunden anhielt und dann die letzten drei Stunden auch wieder ging. Aber, ja was
1: denkst du, woran liegt? Also kann ja nicht da an deinen Kohlenhydraten sein, die du immer reinballerst.
2: Nee, also ich baller genug Kühlschrank rein, aber mein Verbrauch ist einfach zu hoch. Und warum der so extrem hoch ist, weiß ich nicht, weil das Problem hatte ich früher als Profi nicht. Da war es ja eher so, dass ich quasi hinten raus noch auch sehr viel Reserven hatte. Aber ich komme jetzt auch ins Ziel und bin nicht am Anschlag. Ne? Also es ist wirklich einfach irgend energetisch irgendeine Unterversorgung, weil ich bin ja nie nach so einem Rennen so fertig wie die anderen, die dann sich da komatös fahren. So Stettiner, der lag da erstmal auf dem Boden rum. Ja, also den ging es wirklich gar nicht gut. Das kann ich gar nicht. Nee. Gut, der war auch den, vor ging, dir. Du musst. Ja, 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 aber also, auch aber, weiß, das, <lacht> Ja, aber irgendwie ist Energiehaushalt funktioniert ja nicht so richtig. Äh, muss ich nochmal mal ran. Ja, Raphael, jetzt
0: einfach mal ein bisschen analysieren.
2: Aber deswegen fahre ich jetzt dann auch nur noch die UCI-Gravel-Rennen. Die sind alle 120, 130 Kilometer lang. Ja geil. Da könnten, da könnten vier Stunden reichen. <lacht> ja. Deswegen, man, man muss sich die richtigen Rennen raussuchen. Wo geht's weiter? Ja, aber jetzt. Na, jetzt erstmal am Wochenende so Global Bike Festival da von GCN. Äh, ja, und dann sitze ich ja mit dir bei der Deutschen Meisterschaft rumkommentieren, dann die Tour kommentieren. Dann Bikepacking im Baskenland Ende Juli, Anfang August. Dann Urlaub und dann UCI Gravel Rennen und dann hoffentlich UCI WM. UCI WM. UCI WM.
1: <lacht>
2: genau.
1: UCI WM. <lacht>
0: uh, ich habe heute Erik Horsthemke hat mir heute geschrieben und meinte, er hätte noch einen Startplatz für The Rift für mich, wenn ich wollte. Ich habe gesagt, ich muss heute überlegen. Ja,
2: den kann er mir geben,
0: ja. Also würde ich, ich, würd ich, dir ab, ich hätte mega Bock da drauf. Würde so dir verkaufen? Ist so ein Traum von mir, aber würde ich dir jetzt den Vortritt lassen, weil ich glaube, bis dahin ist mein Arsch noch nicht wieder einsatzfähig und 200 Kilometer.
1: Nee, am 23. 23. Juli. Oh, das während der Tour ja, de noch.
2: Nee, aber da kommentiere ich nicht mehr. Ähm, ja, jo. Kollekte äh, hey mich mal, weil ich, will, ich, weil ich will halt echt fahren, aber ja. ich habe keinen Startplatz bekommen. Ja, ja
0: okay. Also ich, ich mache das klar für dich, Fossi. Ich habe einen gut bei dir.
2: Okay, Wenn danke. Wenn das klappt. <lacht> ja, will er nicht fahren? Oder?
0: Er fährt auch, aber irgendwie hat er zwei gekriegt oder so, glaube ich. So habe ich es verstanden. Ich, ich check es später ab, nach der Folge.
2: Ja, danke. Super. <lacht>
0: <lacht> Besenwagenhörer sind gespannt. Die Sache ist wahrscheinlich jetzt schon in trockenen Tüchern oder nicht. <lacht> ähm, Wie geht's ja. im Arsch? Ja, also ich hätte tatsächlich erwartet, dass es ihm ein bisschen besser gehen würde schon nach einer Woche. Hast so, du es schon Narben gegeben? Geht definitiv nur mit Polster auf der Narbe. Ist Die Halt auch wirklich ganz 100%ig die komplette Sitzfläche entlang. Wirklich so, diese 5 cm Sitzknochen, die man hat, ist genau die Narbe. Und ich habe mich jetzt schon damit abgefunden, dass ich jetzt wahrscheinlich noch zwei Wochen einfach nur im Stehen Intervalle fahre. Aber mach ich mal wieder, endlich mal wieder einen V2 Max Block. Den ich schon ewig nicht mehr gemacht habe. Hast du eigentlich damit nicht. dann schon einen Namen gegeben? Nee. Aber du bist doch so gut mit Und Namen, also sehe ich dir das mal frei. Herbert, so heißt mein Opa. Ich bin einfach Herbert. <lacht> 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 bin okay. ich jetzt, ja, macht, du kriegst noch ein bisschen Zeit.
2: Direkt. Ja, okay, gut. Ich habe mir Gedanken. Waldemar. Also ich, Waldemar. Du
1: kriegst jetzt wieder so viele E-Mails von allen Herberts und Waldemars, warum ja. du das so assoziierst. Waldemar und Ganz Nachname ehrlich, dann mit SCH anfangen.
2: Punkt. Weil dann kann man Waldemarsch machen. drauf. <lacht> Da kann man nicht von mir. Ja gut, aber ist ja egal welchen Namen ich nenne, kriege ich die E-Mails. Also äh, von daher gut. Ähm, hacken wir das Thema einfach halt mal ab. <lacht>
0: ja, uh, follow me on Strava and uh, see me riding up a hill stehend die nächsten zwei Wochen, glaube ich. Weil auch kommen Fäden raus. Sehr gut.
1: Fäden noch drin und du bist damit schon Rad gefahren, Wahnsinn. Komm
0: on, also so verheilt ist das. Das sieht auf jeden Fall hauttechnisch richtig gut aus. Nur nicht so richtig gut an, wenn man drauf sitzt.
1: Wie siehst du das?
0: <lacht> ja, den Spiegel schön so. Andi, wir sind im Jahr 2022. Ja, braucht jetzt nicht weiter
1: auszuführen. Ah, Handy, Telefon. Ah. Ja, gut. Ich
0: Skype mit meinem Arsch.
1: Ich bin die ganze Zeit hier nebenbei dabei mir ein Trikot bei Rafa zu bestellen, bei dem ich mir die Ärmel abschneiden kann. Weil ganz ehrlich, <lacht> wir haben ja schon wieder Temperaturen erreicht. <lacht> da kann man noch nicht mit langen, also mit normalen Ärmeln fahren, oder?
2: Also ich hier, ja, den, aber welches, was hier zeichnet, kann man sogar noch mit langen
0: Trikot fahren. Was zeichnet ein Trikot aus, bei dem man besser die Ärmel abschneiden kann als bei einem anderen?
1: Ja, wo die Naht lang geht. Also du hast ja Trikots, da hast du oben gar keine Naht an der Schulter und manche haben wirklich direkt an der Schulter so eine Naht. Und die kannst du doch dann einfach Auftrennen und umnehmen. Einfach
2: Schipo fragen. Der weiß bestimmt, welche Trikots sich dafür eignen.
1: Ja, da gibt es von, von Allee bestimmt äh, ja, aber ja, Allee Ich, ich, ja ich habe hier schon welche. muss mir nur noch gerade eine Farbe aussuchen. Und dann äh, vielleicht nehme ich auch Track zwei.
2: Ja, gut. Ähm, hätte, hätte mir das ja auch geklärt. Ich habe mal hier noch so ganz viele Themen bei uns draufstehen. Einige davon würden mich ja tatsächlich interessieren. Was haltet ihr von dem neuen Track mit dem Loch? Und be bevor ihr irgendwas sagt, Wer hat eigentlich gesagt, dass LaPierre schöne Räder macht? Basti und ich, oder? Wird sich fahren. Ja, und, und ich glaube, Trek hat sich an LaPierre orientiert.
1: Ja, sieht ein bisschen seltsamer. aus. Also, ich habe gerade mal gegoogelt, Trek mit Loch kommt irgendwas, Star Trek. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: äh, also halt nicht so gu Trek mit Guck Loch. auf Cyc
0: Cycling <lacht> News oder so, da gibt oder Cycling-Tipps, glaube ich, gibt es ein Bild. Also, ich gucke es von der Seite an und denke mir, Wald von Arenberg, Sattelstütze Knickt nach hinten weg. Also, die hat ja, kein, kann, die hat ja kann keinen passieren. Unterbau mehr. Ne? Also, da stützt einfach nee. nichts von unten.
2: Aber dadurch federt es wahrscheinlich sehr gut. Ah, okay, aber. <lacht> ja, wird schon, halten, auch, wird schon halten. Ich, ich finde es auch interessant, aber ich find interessant, dass man auch wieder zum Thema zurückgeht: Integrierte Sattelstütze. Also, die ist ja so semi-integriert. Ja, aber ist ja, wir so schon. Bei Track schon ne? Oder dauernd. Stimmt, klar, das haben die jetzt ja schon immer so gehabt.
0: Genau. Aber da konntest du wenigstens relativ weit rein
2: und rausschieben, da ist jetzt auf jeden Fall nicht ähm, mehr so viel Raum. Aber ich finde es interessant, mich würden dazu echt mal so Zahlen interessieren, also äh, unabhängige Zahlen, wie schnell das Rad damit wirklich sein soll. Zahlen. Was ist denn das also, für eine ich Art? Also, ich habe
1: es immer noch nicht gefunden.
2: <lacht> wir müssen,
1: Hä? Wir müssen dir helfen. Also ah, es ist neue Madonna. Ja. Mhm.
2: Und äh, das fährt auch dein Schützling. Fährt das doch auch.
1: Ja, ich habe es noch nicht mitbekommen. Tja, also ich, ja,
2: also ich meine... Du, er weiß, du kannst eine Trinkflasche reinstecken, du kannst eine Satteltasche reinmachen. Ist ja auch ein bisschen so ein Storage. ne also Da kannst du eine, kannst ein Baguette transportieren, vielleicht sogar zwei.
1: Da ist vorne ein Loch drin oder hinten? Nein, das ist, ist vorne hinten? ein Loch drin. <lacht>
0: okay. Hey, das ist einfach nur Spielerei, come on. Eins, was wirklich sehr nach Abbrechen aussieht. Also da seht ihr jetzt gleich, was ich meine.
1: Nee, das hält schon.
2: Nee, das hält, Basti.
0: Ja, sorry. Ich,
2: ja, also die werden also da schon was konstruiert haben, was funktioniert. Also, auf eine ich
0: Sollbruchstelle.
2: <lacht> genau. Das, vielleicht, das, äh, vielleicht kommt jetzt als nächstes eine Chopper Seed Post. Oder du kannst da, da so eine Düse reinstecken, und ja, ein e bike aber, ablöst. <lacht> Chopper Post, sag ich dann noch. Ja.
0: Die UCI hat so ein paar Regeln ähm, aufgehoben, ne was Rahmenbau angeht und so Aerodynamik-Elemente.
1: Ja, ja, das ist, glaube ich, aber nicht davon nee, aber, berührt. Ne? Es ist so das Verhältnis der Länge, Breite, ne? Also, also die roh, ähm, der
0: Rohre. Genau. genau Gabel, glaube ich, gehört dazu auch. Die, hm. die Rohre vom Rahmen gehören dazu. Also du kannst Rahmen so ein bisschen anders konstruieren
1: seit diesem Jahr, glaube ich. Genau. Ja, deswegen war ja hier äh, Simplon zum Beispiel. Die waren ja der erste Hersteller, der nach diesen neuen Regeln gebaut hat und das war ja auch direkt das schnellste Rad-Laut-Test. Das ne? schnellste
0: so. Rad, laut jedem Test, jedes Rad, was Und, getestet wird. Ähm, ist das schnellste Rad? Nee, nee, also das war
1: jetzt <lacht> wirklich äh, so laut Test das Beste, aber ist halt auch das erste mit diesen neuen mhm. Formaten. Ne? Ich denke mal, da werden jetzt die Hersteller nachziehen. Also optisch ob, ob gefällt mir das bei dem Track jetzt nicht so, ne? aber würde mich jetzt echt auch mal interessieren, ob das, wie viel das jetzt bringt. Also Für fünf Watt hätte ich es ja auch zugelassen, ne?
2: <lacht> also ich finde es auch gar nicht so arg scheiße, muss ich sagen. Also irgendwie Nee, ich finde es auch nicht scheiße. Kann man das schon machen?
1: Nee, gefällt mir auch. Sieht gut aus. Aber da, dadurch sind natürlich auch die also die, die Streben vom ne, was, was wie, nen, wie nennen sich die? Die Sattelstreben. 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 Ja. Sattelstreben. Die sind breiter, ne? Die, sind, die stehen so weit weg vom, vom Laufrad, ne? Das ja. jetzt schon so ein bisschen... Auch an diesem Lotus-Bike orientiert, kann man schon fast sagen. Ne? Werden immer <lacht> außergewöhnlicher die Fahrräder, sagen wir ja. mal so.
2: Aber das Gute daran finde ich irgendwie, dass dann diese Räder, also diese reinen Wettkampfmaschinen immer weiter voneinander wegrücken von diesen klassischen Rädern. Und ich glaube, dass sich dann so also eher so zwei Märkte entwickeln. Leute, die halt gerne so, so ein klassisches Rad haben wollen, so was klassische Rohrform. Und die werden ja auch mit integrierten Kabeln <lacht> mittlerweile. Und dann sieht das ja auch mega schön aus. Und dann hast du halt diese Bomber. Das ja, ja. ist diese Aerobombe. Finde ich eigentlich ganz geil, muss ich sagen.
1: Ja, Ja, in zwei Wochen werde ich es spätestens mal live sehen. Also dann kann ich noch mal ein Fazit geben, wie es in echt dann aussieht. Ja, du stimmst dich schon langsam rein, hast du gesagt. Ja, oder? So langsam kommt man so in Tour-Laune, finde also, ich. Jetzt Giro Giro-Loch so war Giro -Loch auf jeden Fall groß. überwunden. So, ich muss sagen, äh, so Dauphiné mhm. bin ich auch erst bei der Hälfte so wieder reingekommen. Mhm. Da war ich noch im Giro-Loch. Ich gar aber, nicht. Jetzt so
0: aber jetzt zu der Swiss komme ich langsam rein. Zu das
1: Swiss, jetzt kommt noch Belgien-Rundfahrt, mhm. ähm, wo sich noch so ein paar Sprinter auch vorbereiten auf die Tour. Hat Quickstep eigentlich schon gesagt, mit wem sie fahren zur Tour? Na, noch nicht, ne?
2: Ähm, doch, ich, ich habe, ich glaube, ich habe gelesen, dass, dass man Cavendish zu Hause lässt, aber er sich bereithält. Mhm. Das ist auch seine Aussage. Also, also, also habe ich es verstanden. Mit währenddessen
0: eingewechselt. Also ich glaube,
2: okay. ich glaube, glaub, das war jetzt keine offizielle. Bekanntgabe, aber ich würde die Aussage jetzt so deuten, dass man ihm wahrscheinlich schon mitgeteilt hat, dass er mit, äh oh, es fällt mir der Name gerade nicht ein. Jakobsen. Jakobsen gehen und, äh, ja. Und Tim Melier geht zu, zu Quickstep. Habt ihr es mitbekommen? Das finde ich krass. Ist schon bekannt
1: gegeben. Der darf mhm. doch gar nicht wechseln vor dem 1. August. Mhm. Ja, also, gibt es Gerüchte oder ist es jetzt so, wir hatten das gesagt, nee.
2: Nee, das war, glaube ich, schon so auf so holländischen, und belgischen Newsportalen. Also ich glaube, das stimmt schon so. Also, okay, wirklich, also okay. warten wir mal erst August ab, aber ich glaube, was ich jetzt so gehört habe, stimmt das wohl? Äh, oder ist das wohl sehr wahrscheinlich? Würde ich krass finden. Dann haben sie Jakobsen, ich weiß nicht was, mit Kev, der hat wahrscheinlich...
1: Ich wette, Kev geht weg. Der, der will ja noch mal einmal Tour de France fahren und eine Etappe gewinnen. Also das würde er ja da nicht machen. Deswegen braucht er ein Team, was ihn da mitnimmt. Israel.
2: Ja, ja. Aber, aber da hast du wieder Jakobsen und Melia... Und da hast du wieder so zwei Leute, die sich da irgendwie, weißt du, gegenseitig äh, zerhacken, um den Tourplatz ja, zu bekommen. Das ist schon krass. Ja, ja klar, ich meine unter, ne, wie sagt man, unter, unter Druck entstehen die besten äh, Diamanten. Ne? <lacht> die besten. Aber <lacht> Gut, jetzt ist
1: Mel Melier, in ein Belgier, ne? aber ich habe ja gehört, da geht es um einen ziemlich großen Haufen Kohle und das passt eigentlich jetzt nicht so zu Quickstep. Mhm. Also, Bei
2: Melier geht es um einen Haufen Kohle.
1: Ja klar. Der ist auch eigentlich eine absolute Maschine, der Typ. Also ist
2: auch der, ein, ist der einzige top oder? Der auch zur Verfügung steht im nächsten Jahr, oder? Ja und Kev halt, ne? Ja, aber jetzt von Leuten, die, die noch keinen Rollstuhl brauchen, obwohl Kev und ich sind gleich alt, also von daher Kev ich bräuchte da auch bei Ich habe
1: ein. eine Etappe gewonnen, aber sonst. Es stimmt. Ist Kev, Kev <lacht> zu
0: Israel ist so dann
1: ein Mann. Der wird wahrscheinlich jetzt auch eine Tour-Etappe gewinnen, wenn er hinfährt, also.
2: Ja, aber es war jetzt auch gerade, ja gar nicht böse gemeint, dem Rollstuhl. Aber der Milieu ist halt einfach wesentlich jünger. Aber ja. Kev zu Israel wäre das Logische. Wenn Froome jetzt dann raus ist, haben sie ein paar Aber Mit
1: so Sprüchen ist ja kein Wunder, dass Kev uns immer wieder vertröstet für Besenwagen International. Immer wieder?
2: Ich habe ich hab es einmal angefragt. Und außerdem versteht er gar kein Deutsch. Außerdem wird er das verstehen. Er wird sogar kurz lachen und dann sauer sein, aber er wird auf jeden Fall lachen. Ähm, von daher, ja, keine Ahnung. Ich, ich fand es nur interessant. Aber ja, um zur Tour zurückzukommen. Äh, irgendwie mega viele Teams haben jetzt irgendwie auch zwölf Fahrer, ne, habe ich gelesen, im Aufgebot und entscheiden kurz vorher, wer fährt wegen Corona und ja. so. Das ist halt auch echt krass. Also also ja,
1: bieten sich halt auch bei vielen Teams viele an irgendwie. ne? Ich weiß nicht, warum das dies Jahr so bei manchen so vollgepackt ist. Gibt es irgendwie Rennen weniger? Keine Ahnung. Ja, irgendwie Oder meinst du, die Teams haben sich einfach mit einer größeren Auswahl speziell auf die Tour vorbereitet, um eben solchen Ausfällen vorzubeugen?
2: Also ich würde sagen, dass man sich mit mehr Leuten auf die Tour vorbereitet hat, um solche Ausfälle kompensieren zu können. Das steigt irgendwie oder auch die
0: Leistungsdichte, finde ich einfach so. Die, ja, die, also und es werden ist, mehr gute Teams, sagen wir es so. Halt nee, so.
2: aber ich glaube, das kommt einem auch so vor, weil mehr Teams, also große Teams, also world Tour teams Fahrer zu kleinen Rennen schicken und die dadurch diese Rennen so krass dominieren wenn man das Gefühl hat, es sind mehr gute, aber ich glaube, die waren sonst einfach auch bei den world Tour rennen Weißt du, ich glaube, das, das ist die Verteilung der Leute, die schnell sind, eine andere ist als vorher. Mhm. Ich weiß nicht, ob in der ganzen Breite, das Niveau wird hoch sein, aber ich glaube nicht, dass es so zugenommen ist, sondern eher so, dass, dass man es das mehr verteilt. Also es wäre jetzt mein Eindruck. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht anders ja, seht. Brauchen aber brauchen alle
1: noch Punkte, ne?
2: Ja, genau, aber das merkst du. Ich meine, also so dass so ein Woods oder äh, Chris Froome, da fahren die irgendwie so ein 1 1 irgendwo in Frankreich, das weißt du, wovon du noch nie gehört hast so ungefähr, und gewinnen das halt. Und dann das war halt vorher nicht der Fall. Die werden halt alle die großen Rennen gefahren. So. Ja. Ist jetzt, interessant auf jeden wenn Fall. Wenn jetzt auf jeden Fall langsam Leute auch fit. Schachmann scheint wieder schnell zu
0: sein. Ja, Sagan gewinnt heute. Scherz, ne? ähm, ich denke eh, de France gewinnt Flasov.
2: Bist du auch der Meinung? Ja. <lacht> <lacht> nee, also, also ich, ich glaube, glaub, dass... Bei da müssen
1: ganz schön viele in DNF einfahren, damit der die Tour gewinnt.
2: <lacht> also, ich glaube, Jumbo, wisst mal, die stellen sich nicht selbst ja, ist der auf den Füßen. wenigstens? Die stellen sich, nee, der vierbeste, weil äh, Aber, ich glaube, die stehen sich gegenseitig auf den Füßen und Purgacar muss auch mal eine schlechte Tour haben. Also, Wienigard
1: und Rocklitsch. Ich glaube, Jumbo ist schon wieder zu früh. Kommen nicht
2: beide an, so. Ja. Nee, aber ich glaube auch, die stehen sich auf den Füßen. Ja. So. Ja. Ich, ich bin gespannt, also Pugacar wird eh schnell sein, also den muss man halt schlagen. Aber auch so ein Ben O'Connor, also es sind irgendwie so Leute, die, 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 die sind gut, mhm. aber die will, Ben O'Connor gewinnt jetzt nicht die Tour, ist mir auch klar. Ähm
1: gut, dass ihr das auch klar ist. Ben, ben ja. O'Connor würde ich
0: jetzt auch hinter Blasov einsortieren, wenn der durchkommt.
2: Ja, aber, 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 aber wisst ihr mal, aber es ist halt, sobald diese erste Reihe da so ein bisschen wegbricht, mhm. äh, mit den beiden Slowen und weniger äh, Dahinter sind schon mega viele, die einfach auf einem ähnlichen Niveau sind. Ich stell mir vor, die, würden, die drei würden nicht fahren. Wie spannend die Tour wäre um den Sieg. Mm, ist so. Ja, das wäre halt so, wär wie, wär wie der Giro. Die würden sich da alle gegenseitig auseinandernehmen und in den letzten zwei Etappen oder drei Etappen halt irgendwie mit ein paar Sekunden Abstand reingehen, weil die alle so auf dem gleichen Niveau sind, glaube ich. Aber ja, leider wollen die alle die Tour gewinnen. <lacht> ja.
0: Jetzt ist ja. Karen äh, Thomas ist auch wieder dabei. <lacht> so. wer, wer wird von Ineos der Beste werden? Ich sag ja. schon. Wer?
2: Jaron Thomas. Ja. Ey, der ist, der ist <lacht> immer fit zur Tour, Mann. Also der ist <lacht> der ist einfach fit dann. Weil sonst Cara Carpaccio, den haben sie ja schon verheizt jetzt beim Giro. Der ja, fährt, glaub, glaube ich, der Tour, Martinez. Fährt. Also ich
1: glaube, Martinez ist ja. eigentlich der Kapitän gewesen. Der ist aber jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob er jetzt vielleicht krank war oder so. Gerade äh, fährt er so ein bisschen langsamer, glaube ich, als erhofft. hofft. Er fährt, glaube ich, auch gerade bei der Tour de Suisse und ist ja halt mhm, bei der, der ersten... Ich habe da direkt im Finale äh, hochgegangen. Uran auch. Ähm. Aber
2: Uran, Uran ist auch egal. Uran kann auch zwei Tage vor der Tour noch abgehängt werden. Und dann ist er bei der Tour schnell. Also der, 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 ich glaube, das sind Ergebnisse einfach egal im Vorfeld. Und ich finde, das hat man jetzt irgendwie dann auch beim Giro gesehen, das ist, glaube ich, oder wir wissen es aus so den letzten Jahren, dass Leute, die so mega früh gut drauf sind, die gehen halt nach hinten. Ne? Also so Yates gutes Beispiel jetzt zum wiederholten Mal, das Gleiche, passiert gut vor der Tour oder vor der Welt oder vor dem Giro und dann flöten gegangen und äh, ich bin gespannt, wie man das jetzt bei der Tour regelt. Ich glaube auch das Jumbo, nee,
1: also, das Jumbo ein bisschen früh Offiziell dran ist, ist glaube ich Adam jetzt tatsächlich auch der Kapitän für die Tour ähm, bei, bei Ineos und Martin ist so Joker. Jetzt ist eigentlich Tao auch wieder fit, also noch nicht so 100 bei 100 Prozent, aber es sind ja jetzt auch noch zwei Wochen bis zur Tour, die werden auf jeden Fall wieder eine gute Mannschaft am Start haben so ne
2: ja davon ist aber gut zu gehen.
1: jetzt vielleicht fängt's jetzt bei euch mit Tourfieber auch so ein bisschen an schon mal ja so du ich habe Tourfieber
2: ich ich kommentiere sie ja ich muss mich langsam auch damit beschäftigen was da eigentlich passiert <lacht> <lacht> okay ähm, gut haben wir die Tour äh, haben wir die Tour ja quasi schon ein bisschen vorbesprochen bevor dann irgendwann mal die ich mich die mal auf,
0: Besprechung kommt auf dieses Kopenhagen Wochenende das wird nämlich absolut gemetzel werden ich glaube ja, auch Ja, geil. Alle Dänen. Ich, ich, ich finde es gut. Mit die Messer erste, zwischen Zähnen.
1: Ja, die erste Etappe, die endet ja auf dieser riesen Brücke. Ja, ne? ja, 10 also ja, Kilometer war, Brücke oder die so. Die letzten 12 ne? Kilometer sind Brücke. <lacht> mit Seitenwind hoffentlich. Ja, also, kann, ist schon fast, <lacht> muss man fast davon ausgehen, dass der Wind ist. Also, wenn kein Wind ist oder Rückenwind oder Gegenwind, wäre absolute Katastrophe.
0: Mm,
2: Andi, du hattest vorhin, vorhin was erwähnt zum Zicke, Zacke, Zicke, Zacke. Das wollte ich irgendwie schon ein paar Mal hier einbringen. Ich fand das interessant, weil ich das nicht wusste. Äh, kannst uns ganz kurz die Historie grob mal umreißen von äh, diesem Zicke-Zacke-Gedöns, äh, was im Radsport ja anscheinend immer noch äh, ja, hoch im Kurs ey, ist. Noch ein kurzer Einwurf. Ich wusste
0: nicht, dass das auch bei anderen Teams außer bei Bora gemacht wird. Ich dachte, das wäre so ein bayerisches Ding bei Bora. Aber jetzt habe ich nee, die Jumbo Tour de France Doku geguckt und die machen das auch dauernd.
2: Also ihr sagt, es gibt auch yeah. noch mehr Teams. Ja, ja, also ich kenne es auch aus anderen Sportlern. Für mich war das so ein Ra so Fußballding <lacht> auch so ein bisschen immer. Und, aber ich kenne es natürlich auch aus dem Radsport-Kontext. Wir haben das früher auch viel zu oft, also wir haben jetzt nicht allzu oft gewonnen bei Milram, von daher kam es jetzt nicht zu oft vor mit dem Zicke-Zacke. Aber ich war auch schon einmal äh, Teil dessen und es war, es war sehr unangenehm, muss ich sagen. So ein bisschen wie so ein Happy <lacht> Birthday, weißt du. <lacht> ähm,
1: <lacht> genau, aber, ja, aber gib mal also kurz, das ko gib mal kurz Kontext. irgendwie so äh, es kommt irgendwie so aus der Wehrm aus Es war so ein Wehrmachtsmarschlied tatsächlich mal und wurde dann halt als Lied so abgewandelt für die Hitlerjugend. Und daher ist es eigentlich eher uncool, dass man das heute noch so als. Eher, keine Ahnung, als Jubel oder wie auch immer was benutzt. Ne? Ich meine, da gibt es auf jeden Fall auch bessere, bessere Sprüche als Ticket, <lacht> irgendwie. Naja, aber es hat sich, ja, wie du sagst, aus also allen anderen Sportarten ist ja irgendwie verschwunden. Es wurde ja auch eine Zeit lang auch irgendwie bei Fußballmannschaften, bei Kegelclubs oder was was ich benutzt, aber macht kein Mensch mehr außer halt irgendwie Radteams. Also ist mir jetzt zumindest nicht nochmal irgendwo vorgekommen, dass das äh, ja irgendwo so laut über den Platz geschrien wird.
0: Ja, gibt oder auf vielleicht jeden Fall irgendwo in Sachsen oder so. Keine Ahnung. Geilere Feierrufe oder Anfeuerrufe. Naja, das lassen wir mal so stehen. Ja, ich war heute Morgen im, jetzt wahrscheinlich so alle zwei Tage Call zur Deutschen Meisterschaftsorga. Das wird auf jeden Fall cool, glaube ich. Paul und ich werden an äh, den Kommentatorplätzen sitzen. Jetzt haben wir, sollte jetzt auch bestätigt sein, Caro Schiff noch als Frauenradsport-Expertin dabei. Paul hat schon Wenn Angst. ich habe es jetzt
2: bestätigt. Ich mich haben wir es jetzt bestätigt, ja. weil das, was ich auch gerade erfahren habe, ist, dass wir nicht anscheinend, sondern wir kommentieren, Männer und Frauen rennen gleichzeitig. Parallel
0: ist das bessere Wort als gleichzeitig. Parallel, genau. Parallel Mit, mit hin und her schalten. Die Frauen sind, äh, starten früher als die Männer und sind natürlich auch früher fertig als die
1: Männer. Und ähm wo wird man sich das angucken können? Muss man dann irgendwie ein ja, Jahresabo Sauerland TV oder genau so? Richtig, nein, das, das
0: Jahresabo, das zehn-Jahresabo wurde ja vom BDR abgeschlossen mit Sportdeutschland.tv und okay. äh, ausschließlich da kann man BDR-Events sehen
2: und Ernsthaft, man muss auch Sportdeutschland.tv
0: Deutschland. Man muss für alle BDR-Events bei Sportdeutschland.tv. Es wird natürlich nie eins übertragen, aber das jetzt? Aber, aber kann man es irgendwie auf YouTube zeigen oder nee, so? Gibt das, geht das nicht. nicht unmöglich. Also es ist ja, es ist insofern easy, dass es ähm, werbefrei gekauft wird. Also man muss nur dahin und draufklicken und kann gucken. Kommen dann keine, sonst kommen auf Deutschland TV irgendwie noch Spots vorher oder so, aber das ist alles cool.
2: Ja, außer man muss halt meine Fackelmann Mütze angucken, um mein äh, T-Shirt <lacht> und sowas. Aber und, sonst. Äh, <lacht> ja,
1: genau. Wer wird denn deutscher Meister?
0: Wie Bioff ist jetzt die Strecke abgefahren, er meinte, wäre auf jeden Fall hardcore.
1: Ja, ne? Ich sag, und wenn ich sag, der das
0: sagt, sag dann. <lacht> ja. Also auch der Start ist, schon. Irgendwie die ersten 50 Kilometer müssen total
2: übertrieben hart sein.
1: Ja, also im Sauerland ist nicht viel flach, ne?
2: Ja. Also bei Männern ja. sage ich Schachmann oder Lennart. Und bei Frauen, äh, äh, äh Lippert. Lippert hat auf jeden Fall ein guter Tipp, glaube ich, ja. ja. Hoffe ich auch mal. Die hätte erstmal verdient. Ich sag, mit Lippert, Streifen, Lippert ging's.
1: Zwiehof. War doch schon, oder? Deutsche Meisterin.
2: Stimmt, die waren klar war die schon deutsche Meisterin. Ne? Aber hättest du trotzdem <lacht> nochmal verdient. <lacht> ja. Ähm, genau. Gut. Sonst DM-Thema können wir irgendwann auch mal anreißen, wenn es soweit ist. Ähm, ja, nächste Woche. würde ich. <lacht> Stimmt. <lacht> nee. Doch. Stimmt, schon doch nicht In so Anderthalb ja. Wochen ist das schon. Einmal, Mann, Alter, die Zeit fliegt <lacht> schon wieder. Okay, dann holen wir jetzt mal, äh, würde ich sagen, einen, einen Experten rein, oder? Ja, einen, einen richtigen, einen richtigen ja,
0: Journalisten. Es wird immer ja. ernster hier im Besenwagen. so. Also wir müssen uns auch mal Gedanken machen, ähm, wen wir fragen ja, fein, können. Ja, vor allem kriegen wir auch hoffenweise Vorwürfe, dass wir unjournalistisch arbeiten. Ja, oder wir ist kritisieren halt, andere Journalisten. Das ist auch immer gut.
1: Ja. Und so andere klar. Journalisten? Also ich würde mich jetzt hier nicht als Journalisten bezeichnen. Das ja? ist alles nur genau. meine Meinung, was ich hier verzapfe.
0: Richtig. Das, das ist richtig. Das, das sehen wir alle so. Bei dir. <lacht> Nein, dann hält sich keiner auch. hier von Journalisten Nee,
2: bloß nicht ey. Boah, dann. Aber also. wir
0: kritisieren die halt Ja, ey. die sind auch ja.
2: <lacht> Da hätten wir wahrscheinlich vom Presserat auch schon mal Rüge bekommen So, von daher nee, Ich hab noch keine Presserat. Ich
0: hab äh, ja der dpa geschrieben Also wir können das ja gleich mit Felix besprechen Aber Wird ähm, einmal geantwortet und dann nachgefragt Nach Details, und dann habe ich Details aufgelistet Als E-Mail geschickt, seitdem jetzt schon irgendwie zwei Wochen Keine Antwort ja, die, die überarbeiten das gerade noch. Die, die entlassen noch alle. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nächste Runde, Trainingrunde. Gesponsert von...
0: Whoop, whoop, das ist der Klang der Polizei. Besenwagen, Verkehrskontrolle. Aber keine Sorge. Kurzer Check unserer Erholungsdaten ergibt allerdings, dass Paul noch ein kleines Defizit hat, dank Jetlag und einem nicht unerheblich anstrengenden Gravelrennen. Officer Woop weist darauf hin, dass etwas mehr Schlaf und Fokus auf Erholung angebracht wäre. Aber es droht keine Strafe. Officer Whoop ist ein Good Cop, ein echter Freund und Helfer. Wer jetzt keine Ahnung hat, was uns hier gerade beschäftigt, es geht um Whoop 4.0. Das hat nur so viel mit der Polizei zu tun wie der krs S1 Song. Es ist stattdessen ein Armband und die dazugehörige App, die für dich als Coach fungiert, sobald sie deine Gewohnheiten kennt. Schlaf, Stress, Sport, Ernährung, Zyklus und noch mehr werden gemessen und abgefragt. Und so wie die Fahrer beim Giro, kannst auch du dich vom ausgeklügelten Algorithmus von Whoop beraten lassen. Ob mehr oder weniger Intensität besser wäre, ob du ausgeruht genug bist für das, was du dir vorgenommen hast oder ob du sogar noch eine Schippe drauflegen kannst. Allerdings hast nur du das Privileg, die Etappe abzukürzen oder einen Restday einzulegen, wenn du ihn brauchst. Whoop ist ein Tool, deine eigenen Fähigkeiten freizuschalten mit dem leistungsstärksten Fitness- und Gesundheitscoach. WOOP empfiehlt dir, was du brauchst. Wenn dein Erholungswert nicht gut genug ist, legt dir WOOP eher eine Pause ans Herz als weiteres Training oder motiviert dich mehr zu geben, wenn das angebracht ist. Mit uns kommst du in der ersten Reihe in den WOOP-Genuss. Hörerinnen und Hörer erhalten 15% auf ihre Mitgliedschaft, wenn du den Code BESENWAGEN während des Bezahlvorgangs eingibst. Das Ganze gibt es natürlich nochmal in den Shownotes. So, Besenwagen, Haltestelle, Darmstadt, Ost, Nord, Süd, keine Ahnung, kannst mir gleich nochmal erzählen, in Darmstadt war ich auf jeden Fall schon mal. Ähm, wir begrüßen Felix Mattis, hallo.
3: gute in die Runde, wie man hier so schön sagt.
0: Yes, gute ähm, Den haben wir auf jeden Fall alle auch schon mal live getroffen, werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Äh, ja, immer mal wieder Kontakt gehabt zwischendrin mhm. zu verschiedenen Themen, sehr sporadisch, aber immer mal wieder. Und jetzt zuletzt... Ähm ja, habe ich einen anderen Journalisten, Kollegen von dir an dich verwiesen, der Fragen zum Thema Frauenradsport hatte. Und so kamen wir wieder ins Gespräch und jetzt sitzt du endlich hier im Besenwagen. War äh, schon länger mal geplant von meiner Seite aus, aber jetzt auch von deiner habe ich dann erfahren.
3: <lacht> ja, theoretisch, theoretisch sage ich schon länger von meiner. Aber ich habe mich irgendwie, also ich fand es immer schäbig zu fragen, ob ich zu euch kommen darf. Deswegen. Aber du
0: hast dich halt aufgeregt ja. über unsere Berichterstattung und Kritik an <lacht> <lacht> Journalismus, Radsport im Allgemeinen in Deutschland und äh, heute darfst du endlich, nachdem ich dich jetzt gleich kurz vorgestellt habe, hier äh, Stellung nehmen und eine Lanze brechen für deinen Berufsstand. <lacht> äh, Felix, ja, wohnt in Darmstadt, habe ich schon gesagt und was du mir heute geschrieben hast zu deiner Person, <lacht> auf jeden Fall cool auch, äh, schon als also 96, 97 klassisch Radsportfan geworden und dann schon den Traum gehabt, Radsportreporter zu werden. Und dann direkt, zack, Sportstudium mit Schwerpunkt Medien und Kommunikation und seit 2008 im Business dann Radsport News, danach Eurosport und seit 2013 freiberuflicher Journalist, also freier Journalist und äh, immer noch für Eurosport, Radsport News, teilweise ZDF. FAZ und Tourmagazin unterwegs. Und ja, irgendwie, das kannst du nochmal genauer beleuchten. Sag mal,
1: da muss ich direkt dazwischen gerät. Hast du den Artikel damals geschrieben über die Radsport-Podcast? <lacht> nee, den habe ich nicht geschrieben.
3: Den habe ich tatsächlich auch erst gesehen. Also es war ja so ein, so ein kurzer Anriss über diverseste. Den habe ich auch erst gesehen, nachdem ich euch äh, dazu gehört habe quasi. Also okay. ihr hattet dann irgendwann drüber gesprochen und dann habe ich das im Herbst das heißt mit den
1: Reichweiten? Ja.
3: <lacht>
0: Ja, ist schon eine Weile her. Wer es nicht gehört hat, äh, da wurden, glaube ich, Podcasts empfohlen im Tourmagazin, mehrere. Und bei uns stand, glaube ich, Informationsgehalt mittelmäßig, aber amüsant,
3: was ja, genau nicht, richtig ist. Ja, <lacht> <lacht> ja, wobei, also da reden wir, glaube ich, gleich noch drüber. Aber, also Informationsgehalt ist schon ja eigentlich... Ziemlich viel teilweise, aber da, da ha, reden wir Halt doch falscher. <lacht> manchmal halt falscher. <lacht> aber ähm, ja, aber das, ja, da reden wir ja wahrscheinlich gleich drüber. Ähm, ja, aber sonst soweit bisher alles richtig, glaube ich.
0: Ja, ja, wie ist das jetzt nochmal mit dem? Du, du bist schon relativ Frauenradsport A, interessiert, B auch informiert und du hast eben gesagt, du machst doch für die UCI was.
3: Ja, genau. Also ich. Ich habe 2008, das hast du ja eben schon gesagt, habe ich angefangen für Radsport News erstmal zu tickern, Live-Ticker während dem Studium. Ähm, dann habe ich irgendwann ähm, für Eurosport, äh, habe ich bei Eurosport in der Online-Redaktion Praktikum gemacht, war dann irgendwann dort als Freier in der, ähm, in der Redaktion und habe dann mich 2013, ähm, ja, bin ich dann als Freiberufler, habe ich angefangen, um die Welt zu reisen, zu Radrennen. Ähm, und schon bei der WM 2013, das war meine erste WM vor Ort in Florenz, da war es so, dass ich für Radsport News äh, hauptsächlich von dort berichtet habe und habe gesagt, okay, ich bin jetzt bei der WM. Hier gibt es außer dem Profirennen noch diverse andere Radrennen. Ähm, ich finde eigentlich, dadurch, dass es zeitlich geht, weil die ja an verschiedenen Tagen sind, dass wir die auch halbwegs gleichermaßen ab, abdecken sollten. Ähm, dann habe ich zu allen Rennen, auch zu den Junioren und so weiter, ähm, ja, nach bestem Wissen ähm, eine Vorschau geschrieben ähm, und dann den Rennbericht und so weiter. Und nach dem Frauenrennen ähm, als ich Stimmen am deutschen Bus geholt habe, ist die Elke Gebhardt ähm, zu mir gekommen und hat sich quasi bedankt, ähm, dass ich dafür gesorgt habe, dass wir eine Vorschau geschrieben haben und so weiter. Und das war so der Moment, wo ich dachte, oh krass, ähm, irgendwie ist da eine, ein ganz anderer Umgang. Also da ist eine Dankbarkeit von Sportlerseite aus, ähm, dass wir uns mit ihnen auseinandersetzen, ähm, während bei den Männern teilweise eher eine Ablehnung oder manchmal eine Art Fluchtverhalten an den Tag gelegt wird. Und dann habe ich so gedacht, okay, dann versuche ich da auch ein bisschen mehr reinzukommen. Klar ist der Hauptjob der Männerradsport, weil das eben der ist, der in den, in den meisten Medien irgendwie stattfindet und womit man halt Geld verdienen kann, aber habe mich dann da immer mehr reinge, reingefuchst. Und dann 2016, als dann die Women's World Tour kam, ähm, da gab es dann plötzlich von der UCI keine, keine Highlights mehr von den Rennen. Und dann habe ich mit einem holländischen Kollege angefangen, dass wir ähm, selbst produziert Highlights gemacht haben und die dann an die UCI gegeben haben und ja, so bin ich da reingekommen. Inzwischen mache ich jetzt hauptsächlich die, also er produziert die Highlights ähm, von den Women's World Tour Rennen und ich mache die ähm, Instagram, äh, Twitter inzwischen auf der UCI-Webseite auch Live-Ticker-Begleitung mit einem, ähm, bis vor kurzem mit einem Kollege zusammen, ähm, der jetzt nicht mehr dabei ist. Ja, genau, also wir, de, die Lücke war damals auch so da, dass es einfach kaum Berichterstattung von Frauen gab und ähm, wie gesagt haben, Gerade da kann man irgendwie über Twitter und so weiter eine Lücke füllen, sodass Leute Infos bekommen, die es sonst nirgendwo gab. Einfach.
0: Und was machst du noch zur Zeit? <lacht> Erstmal so einen Rundumschlag, was deine Projekte ja. so sind.
3: Ja, also das, das ist eines der Hauptprojekte. Dann habe ich einfach meine, äh, meine Arbeitszeit ganz normal bei Radsportnews.com. Da mache ich, ich Stunden pro Monat. Ähm, fürs Tourmagazin kommt es immer darauf an, was halt gerade anliegt. Da bin ich im Moment ziemlich spezialisiert auch auf die Frauen. Also wenn es da Frauenthemen gibt, werde ich meistens gefragt, ähm, ob ich es machen kann. Ähm, so, Das sind so die Hauptdinge im Moment. Ähm, früher, als ich, noch, als ich noch mehr bei Radrennen vor Ort war, im Moment ist das, oder in den letzten zwei Jahren ist das ein bisschen zurückgegangen, auch durch Corona, auch weil ich Papa geworden bin, ähm, aber davor war halt dann auch noch so Sachen wie ZDF, wenn mal eine Stimme geholt wurde vor Ort, dass man die dann halt ähm, nach Mainz geschickt hat und dafür, dafür Geld bekommen hat. Ähm, aber ähm, ja, in erster Linie ist Radsport News, dann dieser UCI-Job, Tourmagazin und Eurosport, vor allem bei den Großevents. Also jetzt zum giro auftakt habe ich für Eurosport gearbeitet, bei der Tour werde ich wieder für Eurosport arbeiten.
2: Ja. Aber gibt es eigentlich auch weibliche äh, Radsportjournalistinnen, also deutschsprachige? Also im englischen Raum, englischsprachigen Raum weiß ich das, aber...
3: Also im englischsprachigen gibt es viele, genau. Weil, ähm, mhm. Aber ähm, im deutschsprachigen Raum, ähm, ja, das kommt darauf an, was man jetzt dazu zählt. Also ich würde sagen, in diesem Inner Circle, also die wirklich viel bei Rennen vor Ort arbeiten ähm, und auch wirklich auf Radsport spezialisiert sind, da gibt es eigentlich, glaube ich, niemand. Aber... Es gibt definitiv gerade über die, über die Fernsehanstalten dann immer welche, die halt auch vor Ort sind. Ähm, hm. Gerade Reporterinnen, Field Reporter sind ja oft auch, äh, werden ja oft auch Frauen eingesetzt. Okay. Das, da fehlt es noch ein bisschen. Ich glaube, ich weiß nicht, woran das liegt, ehrlich gesagt. Also international gibt es ja einige. Kennt ihr ja auch mit Sicherheit einige. Hm. Sophie Smith, ähm, Seth O'Shea. Es ähm, ja. gibt ganz viele, ähm, die, da, die da drin sind. Ähm, Weiß nicht, woran das liegt, dass vor allem Amerikanerinnen und äh, Britinnen da, da drin sind.
2: Ja. Okay. Ähm, ich bin ehrlich gesagt ziemlich heiß, darauf zu wissen, wo, wo wir falsche Sachen behauptet haben. <lacht> <lacht>
3: ja, ja also, na, also genau, das ist quasi.
2: Also, das ganze Themenkomplex wie, äh, wie Radsport. Journalismus. Also ich weiß nicht, ob es den Radsportjournalismus in Deutschland so in dem Sinne gibt. Also ich kenne natürlich auch ein paar Leute, die in dem Bereich arbeiten, auch persönlich sehr gut. Von daher ähm, ich würde uns jetzt nicht dazu zählen, dass, dass wir Journalismus machen und das sollten, glaube ich, auch alle wissen, dass das so ist. Ähm, aber ja, natürlich auch, na, wie dann so einige Meldungen entstehen, die dann irgendwie in den großen Zeitungen abgedruckt werden. Das läuft ja sicherlich über die DPA. Ähm, genau, womit ihr dann ja weniger zu tun habt, Gehe ich mal, hoffe ich, hoffe ich auch, dass ihr damit weniger zu tun habt, weil ich hoffe, dass ihr mehr Ahnung habt, als das, was dann zum Teil gemeldet wird. Ähm, genau, vielleicht kannst du uns ja mal so ein bisschen sagen, wie das eigentlich aufgebaut ist, wie so eine Meldung bei einem Radrennen entsteht, die dann viral geht über die großen äh, Zeitungen und warum nicht das, was jetzt zum Beispiel du, Bernd Landwehr oder auch andere schreiben, nicht dann bei denen steht, weil ihr habt ja eigentlich mehr Expertise, auch noch eine andere Sicht auf die Dinge.
3: Ja, das ist, also ich fange mal hinten an. Also die letzte Frage ist tatsächlich, ähm, liegt wahrscheinlich eigentlich auch daran, dass so Leute wie Bernd oder ich, ähm, es gibt noch einige andere, ähm, die die Ahnung haben meiner Meinung nach, ähm, dass wir vielleicht gar nicht aktiv genug sind, ähm, unsere Arbeit zu verbreiten, äh, gerade in Richtung Agenturen. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass sie halt, also gerade bei kleineren Rennen, und nicht, auch nicht unbedingt das Geld in die Hand nehmen würden, um jemanden zu bezahlen, ähm, der das extra schreibt. Also gerade kleinere und da zähle ich sogar den Giro dazu, so pervers das als aus Radsportsicht ist, aber aus deutscher Allgemeinsportsicht ist es halt nun mal so. Ähm, da sind dann halt nicht unbedingt Leute von der Agentur vor Ort, sondern da macht das jemand, der halt Dienst hat ähm, in, in der Redaktion mit ähm, und schreibt dann eine Meldung. Grundsätzlich, was jetzt diese Kritik an den DPA-Meldungen angeht, ähm, ist es auch einfach so, dass gerade wenn man über Überschriften spricht, es oft halt gar nicht so ist, dass die unbedingt von der dpa kommen muss, die Überschrift. Also wenn jetzt in irgendwelchen bei irgendwelchen Tageszeitungen oder auf den Websites von Tageszeitungen oder auch bei anderen Sportwebsites eine reißerische Überschrift drüber steht, muss das nicht unbedingt sein, dass der dpa-Journalist, der die Meldung geschrieben hat, auch diese Zeile zu vertreten hat. Und das ist schon mal das Erste, wo es eigentlich anfängt. Also die Überschriften sind meistens Sache von der Redaktion des, des jeweiligen Mediums und nicht von der, mhm. von der Agentur ähm, und ja das ist, das ist oft schon ein Punkt glaube ich an dem an dem es dann irgendwie schärfer aussieht als es letztendlich geschrieben ist
2: aber würdest du wir geben kurz mitgehen wir geben ja, kurz äh, äh, Beispiele
0: oder die Leute haben ja teilweise oder großteils wahrscheinlich gar keine Ahnung äh, von wir reden aber ich habe äh, Felix heute Mittag schon so ein paar Überschriften durchgeschickt ich muss gerade noch mal ich suche das gerade noch mal raus ähm, eine war zum Beispiel Bennett verdirbt Deutsche Party bei Frankfurt-Eschborn das ist halt immer so dieser geile negative Unterton so, das, das geht mir eigentlich am meisten auf die Nerven, aber da, wenn du sagst das kommt äh, aus das ist auf jeden Fall nachvollziehbar, dass das eher aus der Zeitung kommt von jemandem, der dann wirklich gar keine Radsportahnung hat Und, zum Beispiel ähm, ja, ja. ja, dann irgendwie so ja Chemner bei Bergankunft chancenlos beim, beim Giro, wo er erst die Ätna-Etappe gewonnen hatte. <lacht> Und äh, dann war, glaube ich, noch Traum von Rosa geplatzt von Kemner, eine Überschrift, was wirklich gar nichts okay. mit dem Geschehen wirklich zu tun hat. Und
2: Aber ich glaube, ich glaub, sowas verstehst du ja auch sehr wahrscheinlich nur, wenn du wenn du dir die Tour anschaust, wenn du schon ein Giro in dem Fall anschaust ja, und halt Zusammenh Zusammenhänge verstehen kannst. Aber da habe ich dann auch schon wieder das Problem, wenn Leute die Meldung schreiben. Also, jetzt ist jetzt es eine Kritik von außen, ohne Ahnung, schon ohne Ahnung zu haben, was da eigentlich genau passiert in der Redaktion. Es aber geht aber gar nicht ums Verstehen von dem Sport, sondern es geht darum, dass diese Meldung Leute lesen, die den
0: definitiv nicht verstehen. Also, so in dieser Zeitung, die den Sportteil lesen, 95 Prozent davon keine Ahnung von Radsport wahrscheinlich. Und die lesen dann immer so eine bekackt negative Überschrift über diesen Sport und haben keine Ahnung, auch gar keinen Bock, sich da rein zu versetzen, weil Chemner ja, ja chancenlos, Traum von ja, Rosa ja geplatzt.
2: Ja, aber Wenn das fängt ja schon damit an, dass, dass ja, das ja schon so geschrieben ist und weshalb wird das denn so geschrieben? Das muss, kann ja nur deswegen so geschrieben sein, weil man selber keine Ahnung hat, weil sonst wüsste man dass Chemner auf Etappenjagd geht und eigentlich nur dafür da ist, äh, Etappen zu gewinnen und in den Bergen zu helfen. Und dass Chemner halt in jedem
0: anderen Radsportland ein Superstar wäre eigentlich schon in Deutschland kennt kein Schwein. <lacht>
3: Also, ja, ja. Weil, ja, also grundsätzlich, die, die Kritik grundsätzlich kann ich daran vollkommen verstehen, weil das natürlich das Bild vollkommen verfälscht, ja. Ich kann nur versuchen, oder ich kann nur versuchen, dahinter zu steigen, wie mhm. halt diese Sachen entstehen. Natürlich finde ich so Überschriften teilweise auch bescheuert. Also gerade Traum von Rosa geplatzt, wenn er selbst nie davon gesprochen hat, ins Rosa-Trikot wirklich, also er hat natürlich versucht, es zu holen, als er dann nah dran war, aber. Ähm, der große Traum war das ja jetzt eigentlich vor der vor dem Giro, zumindest für ihn persönlich, jetzt eigentlich ja nicht. Ähm, finde ich auch nicht gut. Ähm, aber es entsteht halt einfach daraus, dass unter Umständen jemand versucht, eine Zeile zu machen, die Leser zieht und gleichzeitig aber nicht so richtig im Thema drinsteckt, dann vielleicht das Ergebnis von vorher gesehen hat, okay, der war nah dran, jetzt hat er es dann doch nicht bekommen. Und da verkriegt und sich ziemlich hast. viel. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob er Radsport <lacht> hassen muss. Also das ist ja auch das... Ähm, man muss ja auch und das ist jetzt mehr so auf die auf wirklich auf die Radsportjournalisten bezogen. Man muss ja auch verstehen, dass zum Beispiel die Kollegen von uns, die bei Rennen vor Ort sind, ähm, gerade die Freien, so wie ich, ähm, so wie auch ein Tom Mustroff zum Beispiel, der einigen wahrscheinlich auch was sagt, die nehmen eigenes Geld in die Hand, um zum Radrennen ähm, zu kommen. Ja die, ja, die, ja, die machen das. Also wir machen das ja nicht. Ähm, also es gibt andere Sportarten, mit denen man wahrscheinlich besser und mehr Geld verdienen kann. Also das heißt, jetzt, das ist auch so ein Punkt, wo ich so, das, das war ja das, was ich auch dir, was dir geschrieben hatte, dass ich es teilweise manchmal ein bisschen unfair finde, wie, wie über die Radsportmedien gesprochen wird, weil da ist eine Leidenschaft für den Sport da, bei, zumindest bei denen, die vor Ort sind und die darüber schreiben. In, dass das dann in Redaktionen, gerade Agenturtexte in Redaktionen, dann unter Umständen falsch verarbeitet werden, das ist doof, aber das ist, ja... Letztendlich sind das die, die Redaktionen insgesamt. Mhm.
2: Aber der, dann, dann bezieht ja aber, muss man auch sagen, die Kritik auf euch, ohne dass ihr damit gemeint seid. Also ich würde ja zum Beispiel, ich würde ja nie dich dafür kritisieren, was, was du schreibst. Wenn du was schreibst und ich bin eine andere Meinung oder es mal Bernd, den ich auch persönlich gut kenne, dann, dann schreibst würde ich, du mir, ja. ja oder, oder Genau, oder ich würde dich halt auch ansprechen. Ich würde jetzt aber nicht im Podcast sagen, dass du geschrieben hast, komplett Schwachsinn, weil du kannst, ich habe ja auch meine Meinung, ich äußere die hier und dann Kommen hoffentlich auch Leute auf mich zu und sagen also. mir das irgendwie persönlich, bevor sie es irgendwo anders breit treten. Aber in dem Fall geht es ja eher darum, dass ich meine, euch lesen Zehntausende und ein FAZ oder Süddeutsche lesen eventuell Hunderttausende, aber keine Ahnung, wie viele Leute da noch über online und so. Und dass da ja in die Allgemeinheit, die mit dem Raschmann nicht so befasst sind, halt denken, dass wir in der Sport eigentlich gerade abkacken, obwohl man eigentlich gerade sagen muss, ein deutsches Team hat ein Giro gewonnen. Wir haben da gerade mit Lerner kemner jemanden, der jetzt der wird nie die Tour gewinnen, aber sehr wahrscheinlich wird er noch ein paar Etappen bei der Tour gewinnen und sehr viel Freude machen, mehr als wenn er ums Podium kämpfen würde. Und, ne, und dass man dass, dass dann diese Agenturen nicht in der Lage sind, immer so eine Stimmung zu transportieren. Ich weiß nicht, wie es in anderen Sportarten Sportart ist. Sicherlich ist es im Tennis nicht so, im Fußball nicht so, weil da halt auch Geld ist. Ne? Aber Radsport ist ja immer noch so ein bisschen ein Randsport. So. Und das finde ich halt dann krass. Und das, das, das tut es mir immer leid für euch. Wenn wir natürlich auch von Radsportmedien reden wollen, die Ratschup Medien, die das dann richtig machen, die machen es natürlich richtig. Also mir ist bewusst, dass ihr auf eigene Kosten hinfahrt und eine gute Arbeit macht und wenn ihr da nicht wärt, würden wir gar nichts mehr mitbekommen, zumindest in unserer Blase, aber es ist halt trotzdem schade, dass das auch auf euch widerspiegelt, ja? weil am Ende seid ihr ja alles Journalistinnen. Alle, alle Meldungen und, eigentlich ja. von Felix gewesen.
3: Genau. Letztendlich ist es halt ja, eigentlich, Leider nicht. Letztendlich leider nicht. ist es halt so, dass, dass wir sind halt alle die Medien. Ähm, mhm. Und das ist ja auch so ein geflügeltes Wort, die scheiß Medien. Ähm, wo die halt jemanden, der in den Medien arbeitet, unter Umständen auch mal ähm, im falschen Moment irgendwie auch wehtun, wenn man jedes Mal äh, hört. Das ist ungefähr okay. so, wie wenn früher über Radsportler gesprochen wurde. Äh, die dopen doch alle. So sind wir die Scheißmedien, Medien, die immer nur Fake News verbreiten. Ähm, das, das ist es ist ein schwieriges Thema, zumal man dann halt, und das ist, ähm, wo es jetzt ein bisschen rund wird, ist halt, dass dann es wiederum andere Medien gibt, ähm, die, sei es Influencer zum Beispiel, ähm, die eine riesen Reichweite haben und jeden Scheiß erzählen können, den sie wollen, aber dafür niemals irgendwie kritisiert werden. Sondern Da feiern, ähm, da feiern äh, die die followerschaft feiert's ab ähm, und ja und das, das ist das was so ein bisschen so ein bisschen schief ist und da sind wir auf einer meiner Meinung nach relativ gefährlichen Entwicklung grundsätzlich auch ähm, dass, dass Medien und Journalismus an sich immer sehr kritisch gesehen wird und ständig draufgehauen wird und das ähm, nicht geglaubt wird aber an anderen Stellen irgendwelchen ähm, irgendwelchen Influencern wird halt jede Scheiße geglaubt und das ist, das ist teilweise wirklich äh, wirklich schwierig finde ich
0: wie, wie kriegen wir das denn wie kriegen wir das denn hin dass jemand wie du, Felix, dann seine Meldung da, du sagst so, das Problem ist vielleicht, dass sie es irgendwie nicht gut genug verteilt oder dass sie es nicht an den richtigen, weiß ich auch nicht, keine Ahnung, also so in den großen Zeitungen wäre ja schön für uns, wir finden alle Radsport relativ cool, <lacht> wäre ja schön, wenn da mal so ein bisschen positiverer Grundtenor gefahren würde von Fachjournalisten, sage ich jetzt mal so. Ist das denkbar? Ist das machbar? Wie könnte man das angehen?
3: Das wäre gut, wenn es noch mehr Fachjournalisten gäbe, ähm, glaube ich. Ähm, na, es, also es ist halt einfach schwierig. Man kann vor Ort nur so viel machen, wie man machen kann. Ähm, mhm. Ich würde von mir behaupten, dass ich, wenn ich beim Rennen vor Ort bin, ziemlich äh, viel arbeite, ähm, aber es geht halt auch nicht mehr als das, was, was irgendwie in die 24 Stunden reinpasst. Mhm. Ähm, und deswegen ist es schwierig, noch viel mehr gleichzeitig zu bedienen. Zumal die verschiedenen Medien, ähm, die einem Geld dafür geben, natürlich auch ähm, das dann exklusiv haben wollen ähm, in, in, den, in den meisten Fällen. Ähm, das heißt, du kannst ja nicht einen Text schreiben und sagen, okay, ihr alle, äh, nehmt den mal jetzt. Ähm, oder DPA und SID, nehmt den mal jetzt. Ähm, das das äh, funktioniert halt so leider auch nicht unbedingt. Ähm, das heißt, da bräuchte es tatsächlich mehr verschiedene, die sich auskennen. Allerdings will ich da auch nochmal sagen, die Kollegen von der Agentur, zumindest die allermeisten, gerade die, die bei Rennen vor Ort sind, gerade bei der Tour, ähm, ähm, die haben schon Ahnung. Also die wissen, wovon sie schreiben ähm, in, in den Texten. Ähm, wie gesagt, was dann am Ende mit Überschriften und unter Umständen auch mit Veränderungen im Text oder Redigierungen in den Redaktionen passiert da steckt man dann nicht, leider nicht wirklich drin. Ähm, und dafür ist dann einfach die, die Vielfalt äh, an, an Medien in Deutschland, Gott sei Dank ja auch, ähm, aber halt einfach riesengroß, sodass da viel Verschiedenes draus gemacht werden
2: kann. Aber du würdest schon auch sagen, dass einige Meldungen einfach auch die Texte an sich nicht wirklich gut sind. Also, also, also inhaltlich gut und richtig. Sicher. Also ich, also ich meine, das Problem ist Radsport sicherlich auch, dass er einfach zu komplex ist, dass niemand versteht, dass ein Sprinter zehn Etappen gewinnen kann, aber am Ende nicht die Tour. Das verstehen ja wirklich die meisten einfach nicht so, weil sie ja, ja, also ich dann eher irgendwie Schlösser erklärt bekommen oder sowas. Aber das ist halt, äh, das kann ich auch schon nachvollziehen. Aber ich glaube, umso mehr wäre es halt, glaube ich, gut, wenn viel öfters so Qualität, Journalismus, so einer breiten Masse, also mit, mit Wissen, ne, irgendwie dann auch mal weitergegeben wird. Aber Und das Grund, Gefühl. mit Leidenschaft auch, ne? also Ja, so. Gefühl passiert das halt zu so selten, ne? Aber, ähm, okay. Also
3: zu, zu deiner Frage, also ja. grundsätzlich ja, also natürlich stimme ich auch nicht immer mit allen Texten überein. Ich stimme auch nicht immer mit allen Texten überein, die Bernd schreibt zum Beispiel. Ähm, also weißt du auch selbst unter denen, die sich wirklich auskennen, gibt es dann natürlich auch verschiedene Meinungen, ist ja klar. Aber grundsätzlich ja, ja. hast du schon recht, es ist auch unter Umständen in der Agenturmeldung mal was nicht ganz richtig. Ich meine, wir auf Radsport News hatten lange Zeit ähm, einen Vertrag mit der Agentur ähm, und haben von denen Texte gehabt. Ähm, den haben wir dann irgendwann gekündigt, ähm, weil wir irgendwann auch gemerkt haben, dass unter Umständen Texte von der Agentur interessanterweise vorher schon so fast genauso bei uns auf der Seite standen. Also ähm, hm. das Problem, dass da manchmal halt auch sich leicht gemacht wird, ähm, das, das gibt es definitiv. Also und dass dann auch manchmal nicht alles richtig ist, äh, ja, das ist definitiv auch, ja. Aber es sind halt ja. auch teilweise, also es sind alles nur Menschen <lacht> ähm, ja, ja, und, und da, da können Fehler passieren.
2: Aber was, was denkst du muss passieren, damit Radsport gerade in Deutschland irgendwie wieder anders wahrgenommen wird und dass auch dass man mehr dass man diesen Sport mehr versteht? also Gerade Beispiel, ne? zehn Etappen gewinnen und du gewinnst die Tour nicht. Das ist simpel, können wir uns nicht vorstellen, warum man das nicht kapiert, aber das ist halt, die meisten geht das ja einfach so, die sich die Tour so mal nebenbei anschauen. Wie kann man, wie kann man Leute zu bekommen, diesen Sport mehr dass man sich vielleicht da mehr auch für interessiert, was da eigentlich gerade passiert, wo ist es ja komplex? Also Ja,
3: ja das, ist, das ist, glaube ich, eine Frage, die also die kann ich irgendwie auch nicht beantworten. Also für mich ist, also ist der, der Klassiker ist einfach zu sagen, okay, wir brauchen jemanden, der, ähm, der die Leute abholt, wie damals Telekom das gemacht hat, ähm, also wo alle geguckt haben, weil die halt um Tour de france gefahren sind. Ähm, dann... Verstehen irgendwann auch wieder alle den Sport, weil ich glaube, alle, die damals geschaut haben, verstehen schon, wie man die Tour de France gewinnt, nämlich über Zeit und nicht über Etappensiege. Das ist halt die jüngere Generation, die da jetzt äh, das unter Umständen nicht weiß. Ähm, aber ja, ich meine, die Antwort auf die Frage, warum ausgerechnet wir Deutschen das irgendwie in unserer Gesellschaft nicht so verankert drin haben, diesen Sport ähm, wie andere, das weiß ich nicht, das ist ganz schwer zu beantworten. Also da gibt es ja immer dann die Plattitüden, ja Radsportnation und bla und aber ich meine bei uns fahren auch viele Fahrrad, ähm,
2: ja.
3: und, aber ist halt was anderes. Aber ich, ja. also die Antwort habe ich tatsächlich auch absolut nicht, ja, habe oft aufgefragt.
2: Ja, Kulturell sind wir anscheinend irgendwie auch so, dass wir wirklich nur der Sportart folgen, die im Moment halt auch erfolgreich ist. Also ich meine es ist gerade wieder Tennis mit Zverev, ähm, was wir alle so abfeiern oder zum Teil abfeiern, das irgendwie verfolgen. Und wenn jemand, da mal nicht mehr performt, haut mal ein bisschen oben drauf und dann vergisst man den Sport doch ganz schnell. Also, das ist ja gleich, bis auf Fußball haben wir ja keine Konstante, so in der Wahrnehmung zumindest. Zeitlang war es Leichtathletik, weil du da ein paar richtig krasse Frauen hattest, die abgeliefert haben. Aber es ist auch gerade wieder so ein bisschen weg und so Biathlon war ja auch schon mal größer für mich in der Wahrnehmung. Also, ich habe das selber auch früher geschaut, auch genauso Skispringen. Auch mittlerweile schaue ich es gar nicht mehr. Und das ist ja irgendwie schon immer so dass wir so hoch und äh, Tiefs haben ne, mit gewissen Sportarten. Und da gehört Radsport halt dazu. Obwohl man gerade sagen muss, ich finde, der deutsche Radsport gerade so interessant ist, wie schon lange nicht mehr, auch im weiblichen Bereich. Also man ja mega viele Geschichten erzählen kann und da wirklich verschiedene Charaktere hätte, dem man folgen kann. Ne? Also wo ja wirklich alle was da, für alle was dabei wäre, so auch von wie die Typen so draußen da und so. Ja, ja. Das
1: ist so ein guter Punkt. Äh, Felix, du hast eben an angesprochen, dass die männlichen Radprofis oft mal so schwer zu kriegen waren oder nicht so gerne mit Journalisten geredet haben. Das liegt natürlich wahrscheinlich so ein bisschen an der Vorgeschichte, wie es ein paar Jahre lang äh, das Ganz Verhältnis klar. eben war. Äh, wie hat sich das verändert? Hat sich das jetzt so gebessert oder ist es immer noch so, dass die schwierig sind? Weil ich finde schon, dass irgendwie über viele Fahrer gar nicht so viel, ja, dass man von denen gar nicht so viel mitbekommt. Ne? Also während der Tour, klar, gibt es mal ab und zu so ein paar Specials irgendwie. Jetzt hier ARD, ZDF, über den einen oder anderen deutschen Fahrer. Aber ansonsten passiert da ja relativ wenig. So, ähm, Aber erreichbar sind
3: sie. Aber erreichbar ja. sind sie. Und das ist eben, also das ist definitiv, hat sich äh, über die Generation gebessert aus meiner äh, Reporterperspektive. perspektive ähm, Also aktuelles Beispiel, ich habe am ähm, Montagabend mit einem von deinen Fahrern ähm, Kurz WhatsApp geschrieben und äh, er hat dann gesagt, ja, ich würde dir gerne, können wir kurz telefonieren, anstatt Sprachnachricht zu schicken. Und dann haben wir kurz noch telefoniert um 21.30 Uhr. Ähm, das ist noch okay, 21. Das ist gerade noch okay. ja. Ich habe kurz <lacht> überlegt, ob ich es sagen darf. Äh, äh, also äh, mit Jonas Rutsch gesprochen nach der, nach der zweiten äh, Tour zweiten etappe und äh, um ja. dann noch einen Text zu machen. Das ist mit zehn Jahre älteren Fahrern ähm, war das nicht denkbar ähm, mhm. so außer du bist schon irgendwie kennst ihn schon sehr gut ähm, aber da dies teilweise ich, also gerade in meiner Anfangszeit klar da war ich auch noch nicht so bekannt ähm, bei den Fahrern da wussten wusste, die meisten wahrscheinlich nicht wer ich war aber da habe ich zum Beispiel auch mit einem Teamkollege von dir Andreas ähm, mal einen Termin abends im Hotel gehabt und er kam nicht mhm. und dann sitzt du da zwei Stunden äh, in der Lobby und kommt halt nicht ja. und äh, du weißt halt er sitzt oben im Hotelzimmer äh, und so unterschiedlich äh, ist da die, die Range quasi, ähm, das, das gibt es bei den Frauen zum Beispiel, weiß ich, eine einzige Fahrerin, die manchmal ein bisschen kompliziert ist äh, und nicht so gerne ähm, nicht so gerne spricht. Das kommt gleich beim sagen. Interview, Bingo. Okay, okay, <lacht> gut, dann sage ich es jetzt noch nicht. <lacht> Ähm, ja, aber grundsätzlich, das hat sich definitiv verbessert. Also, die, gerade die Jungen sind deutlich, äh, sind deutlich zugänglicher. Es gab auch bei den Älteren gibt es auch zugängliche äh, Fahrer, mhm. die immer sprechen. Gerade die, also, Zibi brauche ich glaube ich nicht dazu sagen, dass äh, Marcel Siebeck immer gerne, äh, dass er gerne, redet, ja. gerne spricht, er spricht und deswegen auch zur Verfügung
2: ja, steht. Einfach ein Mikrofon hinhalten und dann. Ja, der, <lacht> hat ab, der hat
0: äh, Abschiedsrennen am Wochenende. Kurz Fun, ja. fun Fact. Rund um, Tag. rund um Gaskessel können wir alle mal hinkommen. Wer, wer Bock, Bock hat, haben.
1: sich das anzugucken, sind viele ehemalige Profis auch am Start ja, äh, in, auch in Bocholt. Aktuelle, auch aktuelle Profis. Bocholt ist nicht so groß, also man wird es schon finden, ja, wenn man denkt. Ja.
3: ja, aber der zum Beispiel hat natürlich immer gesprochen und der war auch für uns oft der äh, ja quasi der Pressesprecher für André <lacht> Greipel. Ähm, okay. Oft genug, wenn, wenn André äh, nur in Anführungszeichen Zweiter oder Dritter geworden ist beim Toursprint. Und ähm, ist André am Bus einfach äh, sauer reinmarschiert und äh, Sibi stand dann draußen und hat gesagt, ja, André braucht mal Luft, aber ihr, ich sage euch alles, was ihr wissen wollt, so ungefähr.
1: Ja, ja, es war tatsächlich irgendwie, ich kann mich auch noch an viele ja, so Meetings bei Teams erinnern, so wie geht man mit Presse um und damals kam so Social Media auf und da hatte eigentlich auch niemand Bock auf sowas, ne? also generell, also viele wollten halt einfach nur Radfahren hatten keine Lust, sich nebenbei noch irgendwie um so einen Account zu kümmern oder halt eben so Pressetermine waren auch immer so, ja, ist nicht so wichtig, lieber aufs Radfahren konzentrieren, so ungefähr. Aber ja, ähm, ja ist vielleicht dann auch so ein bisschen tatsächlich so ein hausgemachtes Problem, habe ich gerade überlegt, ne? dass man halt so jahrelang irgendwie gar nicht so so wirklich an die Fahrer rangekommen ist. Ähm, ja, und dementsprechend auch ein vielleicht gar nicht so viele Leute mitgenommen hat, wie es vielleicht die Jungen jetzt so machen. Ne? Aber
0: das ändert sich ja jetzt gerade total. Ne? Also so jetzt, klar, Radsport-Podcast, komplette Inflation, aber die du kannst auch mittlerweile auch jeden Profi irgendwie relativ locker in irgendeinem Podcast zuhören oder dem folgen auf Instagram. Also es sind ja ganz wenige, die sich eigentlich nicht erreichen lassen. Und was ich jetzt gerade sagen wollte, ich habe so den Eindruck, und da wollte ich dich fragen, ob du das auch so siehst, dass es auch bei den Fans so ein bisschen aufgelebt ist die letzten Jahre. Und ich habe den Eindruck, halt auch immer mehr wirklich junge Leute, was ich vorher unmöglich angesehen habe, als Radsportfans wahrzunehmen.
3: Ja, defin also definitiv finde ich auch, auch gerade wenn man vor Ort an der Strecke ist, ähm, gibt es gibt es öfters äh, Gruppen von jungen Campern, äh, die die irgendwo in den Alpen hocken. Das ist auch mehr geworden, habe ich das Gefühl. Ähm, und auch so über gerade über dieses Social-Media-Ding und dass halt die Fahrer und Fahrerinnen sich ein bisschen mehr selbst ähm, ja, inszenieren und ähm, dadurch auch ein bisschen greifbarer werden, weil das ist letztendlich, da haben wir, das haben wir eben kurz angesprochen, das ist tatsächlich ja auch das Hauptproblem. Ähm, wieso sollte jemand einen, sich für einen Sport interessieren und diesem Sport folgen, wenn er die Akteure nicht kennt? Mhm. Ähm, ich habe jahrelang darum gekämpft, über, um die Frauenberichterstattung ähm, immer mit dem Gegenargument, ja, es klickt halt nicht. Aber wenn ich halt immer nur das Ergebnis vermelde und man nie die Fahrerin kennenlernt, kann es auch nicht klicken, ähm, weil die Leute kennen die diesen die Namen ja nicht. Und genauso, ähm, genauso ist es halt insgesamt. Also du musst Sportler, du musst Persönlichkeiten schaffen, ähm, die für die Leute interessant sind, von denen man Fans sein kann. Das ist auch für mich der Grund, warum zum Beispiel die Formel 1 jetzt auch ohne deutschen Erfolg wieder ein bisschen besser funktioniert, glaube ich, vom Publikum her. Wegen sowas Bescheuerten wie einer völlig überzeichneten Netflix-Serie, die mit Sicherheit auch nicht an der Wahrheit dran ist, aber die Leute wollen halt unterhalten werden. Und ähm, auch da sind wir wieder an so, einem, an so einer schwierigen Schnittstelle mit, mit dem Journalismus, weil die Menschen und unsere Gesellschaft halt bere eher bereit dafür ist, ähm, Unterhaltung zu konsumieren und dafür Geld auszugeben als für eben, ähm, als für eben recherchierte und kritische Dinge. Und ähm, ja, das, das ist an der Stelle auch zum Beispiel ein Problem. Aber eben diese Unterhaltung und dieses Positive und dieses Kennenlernen von Menschen braucht es eben damit ein, ein äh, in Sport interessant ist für die Allgemeinheit, glaube ich.
2: Hm. Na naja, gut, wir haben ja bald auch dieses Drive to Survive im Radsportmodus. Mal gucken, von der, wie das wird, ja. Mit Bora ja ich, also, also, wenn, also wenn die das genauso aufziehen und auch so dramatisch Machen gestalten. Wir nicht. Ja, das, das wirst du sehen, die wollen das Ding auch verkaufen. Also ich, Die wollen, dass der Klicks generell werden. Das machst du nur mit Drama. Und äh, da ist es irgendwie interessant, weil wir dann ja alle Eindrücke haben von was hinter der Kamera passiert, also irgendwie durch den durch Leute die in Teams kennen, wie dann so was eigentlich wirklich passiert ist und was dann letztendlich vor der Kamera eigentlich so dann dargestellt wird. Also, wird mal interessant sein das dann so zu sehen. Alle ich erhoffe mir dadurch übrigens auch so einen kleinen Boom im Radsport, wo ich glaube, man kann mir man gut vorstellen, dass dadurch mhm. gerade noch mehr junge Leute animiert werden sich das anzuschauen, weil man das natürlich dann so real life auch mal sehen will. Also ja? die da haben ja schon viele Teams versucht jetzt irgendwie so Dokus, Jumbo macht das immer wieder
0: zu touren und so weiter, DSM hat das schon gemacht oder Sunweb damals jetzt Bora zum Giro. Ich freue mich immer, wenn sowas kommt, aber es ist doch immer erstaunlich oberflächlich. Also so als Radsport-Fan, finde ich, nimmst du da relativ wenig mit aus so einem Ding. Das einzig Geile ist das Movie-Star-Ding <lacht> gewesen auf Netflix, weil die halt wirklich auch mal so ein bisschen kontroverse Sachen gezeigt haben oder äh, kleine Streits und ja, mal sehen, ja. was Netflix da draus macht.
3: Ja, eben das ist eben, das, das, das Schwierige ist ja auch, dass, also bei Drive-to-Survive sind ja auch einige von den Fahrern, soweit ich weiß, ich bin jetzt nicht in der Formel 1 als Journalist drin, deswegen spreche ich mit denen nicht, aber ähm, soweit ich weiß, sind die ja teilweise auch gar nicht so begeistert von dem, was bei Drive-to-Survive so teilweise draus gemacht wird am Ende. Mhm. Ähm, und das ist aber halt eben genau das, dass es teilweise ein bisschen überzeichnet und für den Zuschauer gemacht sein mhm. muss, damit es die Zuschauer interessiert. Ähm, und es muss halt vor allem was Großes sein, ähm, Dort mhm. steckt die komplette Formel 1 dahinter, wenn das jetzt zur Tour de France kommt, steckt da ein Großevent event wie die Tour de France dahinter, das ist auf jeden Fall hilfreich, weil die Movistar-Serie, so, so nett das teilweise mhm. war, das interessiert halt auch nur die Nerds wie uns.
2: Mhm. Ich es zum Beispiel nicht geschaut, ich weiß. Siehst du noch nicht mal die Nerds äh, ja. wie uns? Ja. <lacht> also er wollte es ja einfach irgendwie auch in Spanisch mit untertiteln und dann so ein ja. bisschen... Bisschen anstrengend, aber ähm, ja, ich bin gespannt, was daraus gemacht wird. Und zu diesen Dokus, die die Teams machen, die, die sind ja alle gleich. Ne? Also ich meine, da hast du halt eine geschaut, dann brauchst du die, die zweite. Ist leider oder so. Guck, also es steckt du dir extrem auch noch an. viel drin, aber so richtig rausgeholt wird es
0: leider nicht. Also entweder hat man äh, Angst, genau. zu viel Preis zu geben, denke ich mal, dass man Angst hat, irgendwie das zu tun. Oder, oder man kriegt es nicht richtig hin, dann muss man sich mal einen gescheiten Regisseur holen. Ja. Ich kann helfen. Ähm, vielleicht, ne?
2: ich, will, ich will helfen. Ähm, aber, aber wie siehst du so die Zukunft des, <lacht> des Radsportjournalismus in Deutschland? Also denkst du, das geht da irgendwie voran? Noch mehr also, Podcasts? Hast, <lacht> ja, nee, also das ist ja... Ich, ich weiß gar nicht, wie viele Podcasts es gibt, die wirklich journalistisch arbeiten im radsport in Deutschland. Na ja, gut, das, das gehört ja dann das trotzdem ist, irgendwie
0: dazu. Ne? Also,
2: ja. Auch wenn man es ja, nicht Stelle, so
0: bezeichnet.
3: Ja, und an der Stelle muss man auch sagen, ähm, letztendlich ist der Journalist an sich ja jetzt nicht unbedingt ein geschützter ähm, ein geschützter Beruf. ja ähm, Du kannst da ja quer einsteigen mit völlig wilden... Ähm, völlig was wilden aber
2: sein sollte, finde ich. Ja, ja. Das ist meinungsbildend. Also ich finde, das mhm. sollten nicht irgendwelche Hans-Würste also das also ne, wir es ja Teil, wir hauen da auch einfach irgendwas raus und wir können uns immer dahinter ja, verstecken Paul. was wir auch machen dass wir kein, nein jetzt mal ohne Scheiß das ist ein bisschen selbstkritisch auch dass wir keine Journalisten sind das ist auch richtig so finde ich aber ich finde Leute die sich Journalisten nennen sollten sollten für was Gewisses stehen also weißt du das finde ich nicht richtig dass man es einfach so machen kann
3: ja, letztendlich, letztendlich ist das Medium das Entscheidende, ne? Also dass die, das Medium, also ob das jetzt der Spiegel ist oder wie auch immer, dass das quasi dafür steht, dass das jetzt geprüft ist und dass das passt. Ja? Ähm, weil letztendlich der einzelne, die einzelne Person wird es immer verfärben ähm, und da kannst du noch so sehr studierter Journalist sein und so weiter. Also auch das ist was, was man zum Beispiel im Studium, was ich im Studium gelernt habe, es gibt keine, ob, keine richtig lupenreine Objektivität. Es ist immer irgendwie subjektiv. Selbst ein abgefilmtes Fußballspiel, das du im Fernsehen verfolgst, ist nicht die objektive Wahrnehmung, weil es kommt darauf an, wo die Kamera steht. Mhm. Ähm, und so ist es ja mit allen Dingen. Das heißt, wenn jetzt eine Person irgendwas recherchiert und einen Text schreibt, ist es immer ein bisschen verfärbt. Ja? Natürlich gibt es dann mehr und weniger richtig, äh, richtig und falsch, ähm, aber ein bisschen verfärbt ist es immer. Und so ist es halt, ja, wenn du einzelnen Personen glaubst, dann bist du unter Umständen auf dem Holzweg ähm, an, an, an einzelnen Stellen. Und, das ist, und da holt es genauso die Influencer wie die einzelnen Journalisten oder die Leute, die sich Journalist schimpfen, rein. Es ähm, gibt ja auch genug YouTuber, die sich als Journalist bezeichnen, aber ähm, wenn man dann mal recherchiert, vielleicht auch gar nichts dahinter steckt. Ähm, und so, ähm, ja, so ist es halt schwierig. Und letztendlich, eigentlich hat jeder auch der Podcast wie ihr, ähm, irgendwie eine Verantwortung dafür, keine falschen Sachen zu behaupten und irgendwie sorgfältig zu sein, wenn er etwas publiziert und weiß, wie viele Menschen einem zuhören. Ähm, klar darf man jetzt nicht sagen, okay, dann darf man gar keinen Spaß mehr haben und, und man darf überhaupt nichts mehr locker daher sagen und so. Das, geht, das ist natürlich auch bescheuert, weil Unterhaltung ist wichtig, aber ähm, trotzdem ist auch da natürlich, also meiner Meinung nach ist man von der Sorgfaltspflicht, wenn man viele Menschen erreicht, nie äh, nie ganz freigesprochen. Egal, ob man sich jetzt äh, Podcaster, Influencer, Journalist oder Lehrer oder wie auch immer äh, schimpft.
2: Ja, aber das ist auch mal ein Unterschied, ob man wissentlich eine Falschaussage trifft, was wir... Nee, ja. da, da gehe ich davon aus, dass wir drei das nicht machen. Also, wie ich die Hand ist voll, das machen wir nicht. Und das ist ja ein Unterschied zwischen... Ähm, nicht wissen, also nicht wissentlich etwas Falsches sagen und im Nachhinein zu erfahren, dass was man gesagt hat, ist falsch. Das ist ein Riesenunterschied. Ja, so klar, klar. Ja. Ich glaube, ich glaub, das ist das, was du sicherlich auch meinst, wo du dann irgendwie Kritik uns gegenüber dann loswerden wolltest, weil ich glaube, wir sagen nie etwas, was wovon wir in nein. dem Moment nicht. Paul ist sich seit Anfang der Folge eigentlich nur am Selbstverteidigen. <lacht> <lacht> nein, nein, ist auch, nein ist aber meine, es ne, ja. halt nichts mit Selbstverteidigen, aber ich finde das auch mal wichtig, wenn wir jetzt schon mal jemanden da haben. Der richtiger Journalist ist. Der Absolution erteilen kann. <lacht> Richtig. Ja. 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 Finde ich das schon mal wichtig, auch darüber mal zu reden, weil mir ist ja auch oft mal angetragen wird, dass man falsche Aussagen trifft. Wir treffen keine, also gehen wir mal unsere Meinung wieder. Ja. Das ist halt so dann einfach das Ding. Ja,
3: ja. nee, ich meine, also ich habe auch nie, äh, also wir haben ja jetzt kein Vorgespräch gehabt oder so, deswegen <lacht> kann ich es an der Stelle äh, gerade rücken. Ich habe auch nie. Äh, sagen wollen oder gesagt, dass, dass ihr äh, die ganze Zeit nur Scheiße verzapft. Ähm, darum geht es nee, ja gar nicht. Das, das ähm, hab ich habe es auch nicht verstanden, ja. So, aber mir ging es einfach darum, es gibt an vielen Stellen, auch nicht nur bei euch, an vielen Stellen einfach immer Kritik und die manchmal einfach nicht ganz gerechtfertigt ist, sondern die auch teilweise einfach ja, ja, ein bisschen über das Ziel hinausschießt. Zum Beispiel auch, was das Falsch, falsche Aussagen treffen. Ich also Ehrlich gesagt, keiner von den Kollegen, die ich kenne, fast keiner, glaube ich, ähm, trifft absichtlich äh, falsche Aussagen in irgendwelchen Artikeln. Ähm, die sind alle, die machen ihren Job, weil sie die Wahrheit versuchen, sagen zu wollen. Ja, ähm, ja. aber wird dann halt teilweise ein bisschen verfälscht oder wenn man tief drin steckt, weiß man manches einfach besser. Ich habe keine Ahnung, das schweift jetzt ab, aber ich habe Beispiele, ähm, ich habe früher mit meinem Vater eine Oldtimer-Rallye organisiert ähm, und da war dies, die Lokalzeitung hier da und hat über, unsere, über unseren Job als Rennleiter da äh, geschrieben. Ich habe den Artikel später im, im Darmstädter Echo gelesen und habe gedacht, ja, pff, schwierig, äh, ist irgendwie fast nichts richtig dran. Ähm, aber das ist halt so, wie diese Person, die da war, es, es aufgefasst hat. Ähm, und das ist immer das Schwierige, wenn man etwas tief drin steckt und dann jemanden, der sich nur Passabel auskennt und allgemeines drüber schreiben liest, dann pff, jetzt kommt nie das Richtige bei raus.
0: Aber man schafft es ja, und so ist ja der Kontakt diesmal auch wieder zustande gekommen, tatsächlich immer mal wieder auch Leute äh, zu begeistern, wie wir da jetzt äh, von Sebastian, das können wir mal so stehen lassen, der hat ja tatsächlich aus, als ehemaliger Fußballfan, glaube ich, komplett jetzt Radsportfeuer gefangen und auch freier Journalist für größere Zeitungen teilweise, hat jetzt glaube ich auch schon zwei, drei große Radsportartikel geschrieben. Ähm, also ist, man kann ja langsam vielleicht was bewegen, so. ich will diese Hoffnung auf jeden Fall nicht aufgeben. Ähm, ja, auf
3: jeden Fall und es auch also da habe ich mich zum Beispiel auch gefreut, dass du den Kontakt hergestellt hast, weil bei solchen Leuten, die eben dann dafür da sind, bei diesen großen allgemeinen Zeitungen ähm, zu schreiben, ähm, wenn man denen Infos geben kann, damit die Artikel von denen besser und stichhaltiger und in die richtige Richtung gehen, ist es ja, ähm, es ist halt, es ist toll, ja, weil dann eben diese Verbreitung und auch dieses Bekanntmachen der Personen eben da stattfinden kann.
0: Hast du irgendein, irgendeine Fantasie von, was könnte es im deutschen Radsport in den nächsten fünf bis zehn Jahren geben, was das Ganze voranbringen würde, irgendwie, neues Format, irgendwie neu...
1: Deutscher Toursieger.
0: Ja, nein, ich meine jetzt aus, aus der, aus der Journalismus-Ecke,
3: irgendwie ein, ein Fernsehformat
0: für den Radsport, eine, eine Zeitung, ein neues Magazin, was
3: auch immer, keine Ahnung. Ich glaube, also zum Beispiel, was Eurosport jetzt beim Giro gemacht hat mit der, mit der Studiosendung, mhm. ähm, nochmal ein bisschen intensiver ähm, über das Rennen zu sprechen, ist, glaube ich, ein, ein guter Weg, wenn es äh, äh, gut gemacht ist, die Leute erreicht, dann dann ist das zum Beispiel gut. Sowas so in den öffentlich-rechtlichen mit einer größeren Reichweite oder mit einer Reichweite zu Leuten, die es nicht sowieso schon gucken wollen, ähm, sowas hilft mit Sicherheit, ähm, wenn mehr so drüber gesprochen wird. Ähm, definitiv helfen auch Podcasts wie ihr ähm, da ganz, ganz besonders, weil ihr quasi Leute abholt, die Spaß am Radfahren haben, am Radsport-Lifestyle Spaß haben und dann über diese Schiene dann... Einblicke in dieses Profi-Geschehen auch bekommen. Das hilft mit Sicherheit auch extrem. Ähm, das sind so die, die Dinge, die da helfen, glaube ich. Andi
1: wollte gerade Leute sagen, glaube ich. Ich so wollte paar...
3: sagen, ich.
1: Ich wollt sagen, wir fischen in seichten Gewässern.
0: Wir <lacht> haben noch so ein paar äh, Anekdotenfragen aufgeschrieben. Du äh, hast ja bestimmt jetzt da in deiner Karriere seit 2008 schon so einige Interviews geführt.
3: Ja, ein paar. Ja. Was war ähm, dein
0: weirdestes Interview?
3: <lacht> es gibt viele sehr weirde. Ähm, das ist schon mal gut. <lacht> ja. Also es gibt es gibt eine. Ähm, das passt aber auch zu dem zum Interview Bingo quasi, wenn du das vorhast. Ähm, also es gab eine Situation mal mit Mark Cavendish. Ähm, der ist zum Beispiel einer der schwierigsten Interviewpartner, die man haben kann, vor allem, wenn es nicht eins zu eins ist, sondern in einer größeren Gruppensituation. Das war vor der WM 2016 in Katar. Da war, gab es damals im Februar noch die Katar-Rundfahrt. Und bei der Kantar-Rundfahrt ging es dann über den WM-Parcours, teilweise über die, über die Zielankunft. Und die Zielankunft in Katar war so ganz leicht ansteigend. Das ging so rechts lang ums Eck und so ganz leicht hoch. 1,5 Prozent gefühlt. Und ich habe ihn halt nach der Etappe gefragt, wie ihm denn diese, diese Zielankunft gefallen hat. Und habe aber im Nebensatz dazu gesagt, weil die ja so ein bisschen so leicht ansteigt. Und er hat dann verstanden, dass ich ihn quasi damit ja, also absprechen will, dass er das schaffen könnte, da um Sieg zu sprinten und hat quasi, ja, er hat mir den, den Blick gegeben. Mark Cavendish hat so einen ganz tiefen, eindringlichen Blick in die Augen, ganz böse, äh, als ob er dich gleich umbringen will, wenn du was Falsches gefragt hast. Und ähm, hat dann gesagt, ja, yeah, you're suggesting it's too hard for me Robert Und ist gegangen. <lacht> und ähm, neben mir standen zehn Kollegen, und ich war der Erste, der die erste Frage gestellt hatte. Also keiner von den Kollegen konnte jetzt noch eine Frage stellen, weil Kevin Dish durch meine Frage äh, angepisst war. Ähm, das war zum Beispiel eine sehr weirde Situation. Ähm, und muss allerdings dazu sagen, dass ich dann später, ich bin dann ihm hinterher und habe ihm versucht, es zu erklären, dass, das, dass ich das eben gar nicht sagen wollte. Und er hat das nur so abgetan und gesagt, ja, okay, passt schon. So, und dann später abends im Hotel, weil bei der Katarrundfahrt waren immer Journalisten und Fahrer, alle Teams in einem, in einem Hotel untergebracht. Ähm, abends beim Abendessen hat er sich tatsächlich bei mir, bei mir entschuldigt äh, für, für die Situation. Das fand ich dann auf der anderen Seite schon wieder, schon wieder ziemlich krass, ähm, dass er halt dann die Größe hatte, äh, dann auf mich zuzukommen, äh, dass, er, ja, dass es ihm leid tut, wie er da reagiert hat. Aber das war eine sehr weirde Situation, weil jeder... Der da steht, weiß, wie schwierig es ist, Mark Cavendish Fragen zu stellen, vor allem in der Gruppenkonstellation, weil er dann meistens ein bisschen sehr defensiv ist. Ähm, Kev hat auch aus der Vergangenheit heraus halt einfach so ein bisschen, glaube ich, oft das Gefühl, dass ihm alle was Böses wollen. Und ähm, ja, und dann zu wissen, ich habe jetzt den allen die Möglichkeit genommen, ihm noch Fragen zu stellen, das war, war nicht so cool, muss ich sagen. Ähm, aber es gibt viele, also ich, positive Beispiele auch. Äh, Greipel und Sieberg zum Beispiel haben einmal, da habe ich am Motorruhetag mit ihnen gesprochen, ähm, waren extrem, haben extrem viel, viel Einblick gewährt und, und ähm, haben gesagt, ja, auch, auch hervorgehoben, das, ist, das würden sie halt jetzt nicht mit jedem so sprechen, ähm, weil es halt auch andere Erfahrungen gibt. Und da ist es, ja, so Erfahrungen sind natürlich dann wiederum, wiederum toll im Vergleich zu, zu der Cavendish-Nummer. Ähm, dass, man, dass man so gesagt bekommt, okay, ähm, wir wissen, dass du keinen Scheiß schreibst, dass man sich auf dich verlassen kann, ähm, also können wir jetzt auch offen reden. So.
0: Welches Interview würdest du gerne mal führen? Hast du noch nicht?
3: Also es gibt im Moment viele junge Fahrer, die, glaube ich, ziemlich interessant sind, mit denen ich auch noch nicht gesprochen habe. Und ich glaube, wenn ich jetzt später, dann fallen mir viele ein. Ich rede jetzt, damit mir was einfällt. Ähm, aber äh, ah, nee, schwierig. Pedersen, Petersen im 1 zu 1 wäre, glaube ich, mal ganz cool. Ähm, ja, Bernal, aber dafür kann ich zu schlechtes Spanisch.
0: Ja, so ein Kolumbianer ähm, hätte ich hier tatsächlich auch gerne mal. Ja,
3: das aber ist aber immer das Schwierige. Ne? Du kriegst ja nur, hast ja nur so eine ganz kleine Bandbreite an Leuten, mit denen du überhaupt sprechen kannst. Das wird besser, aber gerade so vor zehn Jahren, italienische, spanische Profis, da brauchte ich an den Bus gar nicht hingehen. Also ohne mhm. den, deren Sprache zu sprechen, keine Chance.
0: <lacht> Ey, aber du musst noch das Interview-Bingo-Thema von vorhin zu Ende bringen. Eine Frau gibt es, mit der man nicht so gut reden kann. Du darfst auch noch die Frau nennen, mit der man am besten reden kann.
3: <lacht> ähm, ja, also die, die, die komplizierteste, immer nach Tagesform, aber die oft auch wirklich schwierig ist, ist von Leuten ähm, Ganz klar, die ist, die ist teilweise echt kompliziert. Ernsthaft?
1: Ja. Das
2: hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet.
1: Ja, doch, die ist richtig porös. Die
3: ist teilweise <lacht> wirklich äh, schwierig. Die kann auch super nett sein. Ich habe mit dir auch schon mal ein relativ langes äh, fürs Tourmagazin ein relativ langes Interview gemacht, was, was gut war. Aber ähm, gerade so in, nach dem Rennen oder so ist die teilweise wirklich schwierig, und du hast auch bei ihr so das Gefühl, wenn du ein falsches Wort sagst, dann versteht sie es in die falsche Richtung und dann ist das Ding gelaufen. Ähm, und die andere Seite, ähm, wenn man gut reden kann. Also Lisa Brennauer zum Beispiel, die hattet ihr ja auch schon, mhm. ähm, ist ein sehr guter Gesprächspartner, finde ich. Ähm, da, da wird, die redet halt auch sehr viel dann, aber auch eigentlich meistens ziemlich gut. Ähm, die, die ist, sind sehr angenehme, glaube ich. Ähm, aber positiv gibt es echt viele, auch bei den Männern. Ich meine, gerade die, die nicht so im Fokus stehen, sind oft mhm. äh, eigentlich sehr gute Gesprächspartner. Ich finde Nikias Ahn zum Beispiel ist ein sehr netter Kerl, mit dem kann man sehr gut sprechen und der dann auch sehr fundiert mit dir mit dir reden kann übers Rennen. Ähm, nur ist er halt, weil er halt nicht derjenige ist, der die Ergebnisse bringt, oft nicht derjenige, zu dem man als erstes geht ähm, nach, nach einer Etappe. Das ist War halt auch immer so ein Test für uns auf jeden Fall. Ja, finde ich schon. Ja, zum Beispiel, das wäre wär vielleicht einer, den man auch mal reinholen kann. Aber ja, das ist, das ist auch zum Beispiel was was so wieder so ein <lacht> Basti lacht. Schon. Wieso?
1: Ja, es ist beim Team DSM dauern die ja. Anfragen immer ein bisschen länger.
3: Ja, das ist zum Beispiel auch was, was diese Zugänglichkeit halt, äh, diesen, diesen Zugang, worüber wir vorhin gesprochen haben, wir hängt natürlich auch viel mit den Teams und den, und den Fahrermanagern zusammen, wie viel geht. Es gibt auch Fahrermanager, die zum Beispiel sehr viel verhindern ähm, an, an Interviews oder an Gesprächen.
0: Ähm, Fun Fact: Toni Martin hat mal ab hier to über den Fahrermanager absagen lassen. <lacht> <lacht> ähm. Ja, und Fun Fact: gerade. <lacht> <lacht> Nächste Woche Tony, Martin
3: ja. zum Beispiel, Tony Martin zum Beispiel ist auch ein interessantes Beispiel. Ähm, mit dem habe ich mich eigentlich immer ziemlich gut verstanden, dachte ich, aber Tony Martin ist auch einer, der hat mich mal bei Tireno und ich meine, dass ein deutscher Radsportjournalist, zu Tireno Adriatico fährt, das ist jetzt nicht unbedingt also weil da nimmt dir bis auf die absoluten Fachmedien niemand was ab. Ja? Da kannst du kaum Geld verdienen und ich habe auch in der Zeit nicht wirklich viel Geld mit dem ganzen Kram verdient. Da kann ich auch gleich noch was drüber sagen, aber ähm, der Tireno gewesen und ich wollte mit ihm sprechen und ich habe drei Tage lang jeden Tag einen Korb bekommen. Also ich habe ihn einfach nicht zu sprechen bekommen. Und dann denkst du so, ey, Tireno Adriatico. Es ist jetzt nicht so, dass du nach dem Rennen ähm, irgendwie dich sofort ins Bett legen musst und vorbereiten auf den nächsten Tag. Ähm, Toni Martin und Tireno ist jetzt nicht unbedingt, dass, dass er da völlig on fire die ganze Zeit sein muss, aber Ging nicht. An anderen Stellen wiederum ist er total zugänglich gewesen, aber damals, da habe ich auch gedacht, ey, es kann nicht wahr sein. Ich bin hier bei dem Rennen, ich brauche ein Interview mit dir und du äh, verweigerst dich quasi.
1: Hm.
0: Ja. Weiß ja auch nie, immer, was gerade in den vorgeht, so, ne? Natürlich, du weißt nie, ob sie,
3: genau, ja, steckst du nicht drin. Das, äh, das, ist, das ist immer die Schwierigkeit. Deswegen kannst du natürlich dann auch nicht auf den Putz hauen, weil letztendlich, wenn jemand keinen Bock hat zu sprechen, dann hat er keinen Bock zu sprechen. Auf der, aber aus unserer Perspektive ähm, es ist es manchmal ein bisschen schade, ja, weil also, keine Ahnung, ich habe damals das war, wann war das? 2015, 2016 oder so da bin ich zu den Rad gefahren, habe im Auto gepennt ähm, weil einfach das Budget nicht gereicht hat um jetzt jedes Mal ein 80-Euro-Hotel zu buchen oder sowas jede Nacht ähm, und dann, ähm, ja und wenn du dann halt darauf angewiesen bist dass da ein paar Euros reinkommen dann, dann ist halt scheiße
0: ja, das sind alles so Sachen, die muss man auch verstehen, so außenrum. Ne? Und das sind ja Sachen, die, die liegen nicht auf der Hand. Das ist auch für so einen Profi nicht klar, dass äh, genau. der Journalist ja. sein Geld mit dem Interview verdient. Ja. Ähm, ähm, ist, ist
2: eigentlich die Einkunftsmöglichkeit geringer geworden, seit Social Media jetzt noch, also noch präsenter wurde?
3: Nee, das würde ich nicht sagen. Das will ich nicht sagen. Corona hat ein bisschen, bisschen Schaden äh, uns zugefügt, dass teilweise halt Medien schlechter zahlen. Ähm, Social Media hat jetzt da, glaube ich, nichts wirklich verschlechtert. Ähm, okay. Der Zugang zu Fahrern oder das Recherchieren vor Ort ist auch in der Corona-Zeit jetzt schlechter geworden, weil man nicht mehr so viel zu rennen konnte, beziehungsweise da dann halt kein Zugang mehr war. Früher ist man einfach beim Rennen ins Hotel gegangen oder ans Hotel gegangen und hat, mit, ähm, hat da gefragt, ob man mit jemandem sprechen kann. Das ging ja dann nicht mehr. Dann gab es diese Bubble. Die Medien waren komplett abgeschnitten vom Peloton. Man durfte sich nur am Start in dieser Mixzone treffen. Und dadurch ist der Zugang schlechter geworden. Und vor allem haben die Teams dadurch gemerkt, dass es auch funktioniert, uns alle über eine Zoom-Pressekonferenz zu informieren. Hm was dann den Vorortjournalisten natürlich auch ein Problem macht, weil dann alle, die zu Hause auch am Schreibtisch sitzen, die Infos schneller haben oder schneller verarbeiten können als die, die vor Ort ähm, sind. Das sind alles so, so Schwierigkeiten, die man auch, glaube ich, von außen wirklich absolut nicht sieht. Ne? Also was, was es tatsächlich an, der, an dem Job vor Ort einfach auch schwierig macht, ähm, sei es Internetverbindung bei, bei kleineren Rennen oder, oder so, wo du daheim sitzt und wenn du dann alles serviert bekommst, ist ganz einfach, aber du kriegst natürlich nie wieder die wirklichen Einblicke und kannst hinter die Kulissen schauen und weißt, was wirklich passiert ist. Das ist immer dieses, was ich vorhin gesagt habe mit der Objektivität. Ähm, ihr habt keine Ahnung, ob hier jetzt neben mir zwei nackte Jungs stehen, ähm, weil ihr nur meinen mein Bildschirm seht. Und so ist es halt mit den Zoom-Pressekonferenzen auch Das ist ganz schwierig, da wirklich zu sehen, wie der Typ tatsächlich drauf ist und einen Einblick zu bekommen. Und das hat alles so ein bisschen gelitten jetzt durch, durch Corona und durch irgendwie neue Technologien wie, wie Zoom und Co. Bei
0: mir im Hintergrund? fängt gerade jemand an, Flöte zu spielen. Bei wem? <lacht> bei mir. Bei
3: dir. <lacht> <lacht> so, grade, vielleicht deswegen. Vielleicht hat er angefangen, weil ich gerade
2: von den, äh, ja, könnte sagen.
0: <lacht> so, ja, jetzt können wir nochmal irgendwas Abschließendes anschneiden.
2: Ja, also ich bin eigentlich auch so weit durch. Mit ich würde natürlich schon immer interessieren, was man so pro Artikel bekommt und all solche Dinge. Äh, aber ich es weiß nicht, inwieweit man du da über finanzielle... Sachen reden kannst, aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass man da, du hast selber schon gesagt, man wird man nicht reich, aber man sollte ja schon irgendwie reichen, um Miete zu zahlen und in deinem Fall auch eine Familie zu ernähren. Ähm ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht so einfach ist zum Teil.
3: Ja, es ist auch vor allem sehr unterschiedlich. Ähm, also ich, deswegen kann ich auch nicht wirklich was zu, zu konkreten Zahlen sagen, weil das natürlich auch eine Konkurrenzsituation ist. Ähm, aber ähm, es ist einfach sehr unterschiedlich. Es gibt Medien, die, die zahlen eigentlich recht gut, ähm, Interessanterweise sind es oft die, die ähm, bei, diesen ganzen, bei der ganzen Kritik immer am schlechtesten bei wegkommen, ähm, aber ähm, es gibt Medien, die, die, auch, ähm, die auch wirklich nicht gut zahlen und da muss man dann auch teilweise überlegen, ob es Sinn macht. Aber gerade, also wenn man mal so eine Faustregel, alles was mit Bild und äh, Kamera ist, ist, ist deutlich besser bezahlt als schriftlich. Schriftlich ist teilweise echt, echt ganz bitter und muss man sich überlegen, ob es sich lohnt, ähm, und deswegen habe ich zum Beispiel irgendwann auch angefangen, eine Kamera mitzunehmen. Das hatte zwei Gründe. Einmal, weil ich gesehen habe, dass es geht, selbst mit einer relativ schwachen Kamera, ein Bild zu produzieren, das irgendwie ins Fernsehen kann. Ähm, dass das ZDF dann genommen hat von der Tour de France, wenn sie, wenn sie was gebraucht hatten. Damals, als Toni ins gelbe Trikot gefahren ist, zum Beispiel. Ähm, so, das zum Beispiel ähm, war ein Grund. Und der andere Grund war einfach auch, dass ich gemerkt habe, dass äh, Menschen, wenn sie eine Kamera vors Gesicht gehalten bekommen, freundlicher sind äh, als wenn sie keine Kamera im Gesicht haben. Das, das ist auch ein interessanter
0: Punkt. Nee, kann ich, <lacht> ich kann nur ich kann mal ein bisschen Ausblick geben zum Abschluss. Ähm, wollte ich eben gerade schon sagen. Nächste Woche haben wir nämlich ähm, jemanden, den wir schon monatelang bei DSM angefragt haben. <lacht> Franziska Koch.
3: Monatelang.
2: Ja. Ja, die, die DSM ist tatsächlich schwierig. Also das ist dann wirklich wie so ein Sieg, wenn wir da einen Fahrer oder Fahrerin hierher bekommen. Das ist krass.
3: Also, also gerade vor, jemand wie Franziska Koch wäre ja eigentlich, also sollte ja eigentlich mal meinen, dass es hilfreich wäre, wenn, wenn Fahrer, die jetzt oder Fahrerinnen, die jetzt noch nicht so im Rampenlicht stehen, irgendwie die Möglichkeit bekommen, sich zu zeigen. Und das, das ist eben genau das Problem, dass du dann teilweise, wenn du solche Kämpfe kämpfen musst, schwierig. Äh, dann ja, aber, zu sagen, aber, aber, ich mach aber,
2: das. Basti zieht gerne in Krieg, von daher. Der <lacht> <lacht> der, I'm used to it. Der, der, der hat sich mittlerweile schon eingekauft. Ich glaube ja auch mittlerweile, dass das bei euch so ein Game ist, dass ihr es beide genießt. So, so ein bisschen hin und her immer. Grüß, Grüße so gehen so, raus. Ja, so, so, so ein bisschen ankitzeln und dann mal, mal gucken, was ich noch bekomme. Ja, also wir kriegen jetzt morgen auch wieder
0: eine äh, ne WhatsApp, äh, wann wir Nikas Ahn kriegen.
2: <lacht> ja. <lacht> nee, 2023. Okay. Ja, ja. Ähm, ja. Also ich habe keine abschließende, abschließende Frage mehr, aber Andy hat bestimmt noch eine, wie immer.
1: Nee, du, auch nicht. Für mich sehr, äh, hat mein Informationsgehalt hier, äh, mein Informationsdurst gestillt hier.
3: Ja, ich ich wollte abschließend sagen, dass ich also wie gesagt, ich wollte hier nicht äh, auftreten als derjenige, der jetzt äh, alle möglichen Podcasts und äh, den Besenwagen irgendwie an die Wand fahren will und äh, Scheiße findet, äh, aus diversen Gründen, weil ihr irgendwie Mist erzählt. Das äh, war absolut nicht meine Intention. Ich glaube, ähm, ich glaube, das sollte klar geworden sein. Ähm, mir geht es einfach nur mir geht's darum, dass es manchmal einfach nicht nur bei euch, sondern allgemein in der Wahrnehmung so ein bisschen schwierig ist, wie wie mit Medien umgegangen wird, äh, gerade mit journalistischen Medien, während andere Medien oder auch quasi twitterati ähm behaupten können, machen können, was sie wollen und dafür abgefeiert werden.
2: Aber da ist wirklich das Interessante, ne? dass, dass, man die gar nicht, dass man die gar nicht ernst nimmt, aber man die wahrscheinlich ernst nehmen sollte. Also, ja, sie haben halt so eine
3: Reichweite und das ist immer das Problem. Genau. Man weiß nie, was die Leute für bare Münze nehmen, die das alle verfolgen. Und deswegen ja, finde ich nein. halt, dass eine gewisse Sorgfaltspflicht und eine gewisse, ja, ein bisschen Vorsicht immer, immer gegeben sein sollte mit den Sachen, die man so sagt. Ähm, auch da hat zum Beispiel der, der, der Bernd Landwehr ja einen ganz guten Text zugeschrieben nach dem Giro ähm, zu der Kritik an, an bora taktiken ähm, die ja, der, der Text hat ja auch viel auf Social Media abgezielt, ähm, was, da, was da teilweise geschrieben wurde und kritisiert wurde und irgendwie daneben war.
0: Hm. Hat natürlich keiner von oh, uns gelesen. Ich habe Die Kritik aber ich, ist auch an
2: mir vorbeigegangen. Ab, aber e ich meine, am Ende ist ja einfach das Wichtigste. Ne? Wie immer, man muss ja selber reflektieren können. Und wenn man Dinge falsch sagt, unwissentlich, und dann am Ende ein besseres Belehrt, Belehrt wird, dass man einfach das auch da, also da drüber stehen kann und das dann quasi auch mal sagt. Aber das ist ja eher auch in der Presse eher immer so ein Problem. Man sagt erstmal was und hinterher kommt dann die Richtigstellung und die liest dann keiner mehr. Ja? Und, das, und Ich glaube, das kann so von unserer Seite aus sagen, es ist auch keine Kritik. Na, jetzt dir gegenüber oder dein Medium oder jetzt auch den anderen Radsport-Medien, die wirklich vor Ort sind, sondern es war eher allgemein unsere Kritik, die wir immer geäußert hatten. Und vielleicht nehmen sich das Leute auch zu Herzen, weil ich weiß auch, dass Basti Kontakt hatte äh, zur DPA und da kam es nicht so eine, wirklich eine Rückmeldung auf die Sachen, die er geschrieben hat. Und das ist auch interessant. Ja, wobei ich da
0: echt noch drauf warte. Ich glaube, dass da noch was kommt. Also die erste Antwort war auf jeden Fall eigentlich...
2: Ja, genau. Ordentlich und schon viel auch, dass da was kommt. Und ja. Ist natürlich ein gewisser, eine gewisse Zeit vergangen seitdem ja. <lacht> anscheinend. Aber ja, ähm, wir sind natürlich auch bereit, damit zu helfen und irgendwie ja. was voranzubringen. Ja. ja, ist ja so. Ich meine, wir engagieren uns ja alle in dem Sport und wollen das Beste.
3: Ja, das ist eben das, was ich quasi damit ja auch irgendwie sagen wollte. Also, dass ja. alle, die in diesem Sport involviert sind, das größten, also fast alle, natürlich gibt es Ausnahmen, aber ähm, eigentlich diesen Sport gut finden und deswegen in den Sport involviert sind und selbst diejenigen, die dann andere als ähm, Schmutzfinken bezeichnen, weil sie irgendwie äh, Dopingfragen stellen und so weiter, auch die tun das nicht unbedingt, weil sie irgendwas zerstören wollen, ähm, sondern weil sie halt der Wahrheit hinterher sind ähm, und, und versuchen, Dinge rauszufinden ähm, und auch das ist nicht immer nicht immer, äh, nicht immer was, 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 was Schlimmes, finde ich, sondern es ist im Gegenteil sehr wichtig, ähm, dass es eben diese negativen oder diese kritischen Fragen gibt. Ähm, weil ansonsten braucht es uns alle nicht mehr, dann können wir einfach Pressemitteilungen von Teams abdrucken. Ähm, und die Wahrheit mhm. ist überhaupt gar nicht mehr irgendwo zu finden.
2: Ich habe ich hab, ich hab noch eine letzte Frage. Pressemitteilungen von Teams. Braucht es die überhaupt oder sind die zum Teil so lang und so langweilig und zu komplex oder nicht komplex genug, wie auch immer, aber allgemein braucht man die wirklich und, und, und von welchem Team ist es richtig gut? Richtig schlecht wirst du jetzt nicht sagen, aber welches Team ist beispielhaft? Schwierig, also grundsätzlich ist es schon wichtig und gut
3: sie zu haben, weil ähm, erstens wegen Fotos, <lacht> und zwar, ja, ja, es ist tatsächlich oft so, dass manchmal ja. die Fotoagenturen, mit denen man zusammenarbeitet, jetzt von dem Rennen kein Bild hat. Kriegst du direkt die Rechte dann dafür,
2: mit der Pressemitteilung, dass du die Nutzen Ja, ähm, wenn's,
3: okay. also meistens ist es für, für redaktionelle Nutzung ähm, zu diesem speziellen Event dann das Recht gegeben quasi. Okay. Ähm, also das zum Beispiel, dann Zitate von Fahrern. Es gibt aber, die meisten Teams verkünsteln sich darin, dann irgendeinen Text zu schreiben über die Etappe und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob das in irgendwelchen Lokalzeitungen dann unter Umständen irgendwo Verwendung findet in Frankreich oder in Belgien oder wie auch immer, wo das Team herkommt, aber wir als, als Fachmedium, also wenn ich eine Pressemitteilung vom Team bekomme, dann gucke ich, wo sind die Zitate, ziehe mir die Zitate raus und den Rest lese ich noch nicht mal, <lacht> weil das für mich ist nur interessant, was derjenige gesagt hat, weil was passiert ist, habe ich ja selbst gesehen. Ähm, ja. Und ähm, deswegen, also für die Zitate, wenn ich Pressesprecher wäre und nur die Radsportmedien erreichen wollen würde, würde ich einfach nur Zitate aufschreiben und Bilder rausschicken und ähm, das würde wahrscheinlich eigentlich reichen.
2: Aber es macht kein Team so? Das Kommt macht eigentlich
3: kein, kein Team so. Wobei es Teams gibt, zum Beispiel Bora macht es inzwischen schon so, dass sie in relativ kurzen Abriss nur schreiben über das Rennen und dann, also die Zitate sind schon mehr als 50 Prozent der, 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 der Meldung, ähm, weil okay. sie weil sie das, glaube ich, inzwischen schon auch wissen, dass es andere eigentlich niemand wirklich nutzt. Ja. 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 Okay, Aber ja, das ist, ja, da gibt es große Unterschiede zwischen Teams, wie, wie die damit umgehen.
0: Ja, okay. Danke, dass du da warst. <lacht> danke, dass ja, ich danke kommen durfte. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Du hast ja, das ja tatsächlich freigemacht heute für uns.
3: Ja, ja, so ziemlich. Also die Kinder sind jetzt mit der Mama allein ins Bett gegangen. So. Kind der? <lacht> also ist auch nicht nur eins. Ja, zwei. zwei, Mädels haben wir, zwei, Mädels. Sehr schön. Sieben und drei.
2: Schon? Okay. Ja, ja,
3: das ist, das ist äh, eben, ja.
2: Also heißt es uns, also was heißt Kängen? Aber das erste Mal so richtig war ja Richmond. Ne, davor kannten wir uns ja auch schon. Richmond habe ich hier erst mal so länger mit mich mit dir unterhalten. Da warst du also dann schon Vater oder warst gerade dabei Vater zu kommen? Ne,
3: weil ich bei der Großen bin ich Stiefpapa. Aber, Aha, okay. äh, ja. aber die, Ab die war schon auf der Welt, ähm, ja. aber genau, da war ich aber da, stief, aber aber da
2: war es nämlich noch, schön, das ist jetzt noch mal ein bisschen verlängert, aber da hast du mich damals auch erzählt, war Richman, ich glaube, und Übernachtung war auch schwierig da und da hast du mir irgendwie erzählt, dass du bei der Tour irgendwie im Auto schläfst und da mal zeltest und so und da konnte ich es damals eigentlich schon nicht fassen, <lacht> dass man das machen muss als, als Journalist und dann irgendwie einigermaßen über die Runden zu kommen. Ja,
3: das, also ich meine, das ist auch eine, eine ganz, ich meine, wir verlängern es jetzt wieder künstlich, aber das ist auch eine ganz interessante Anekdote oder ein Hintergrund an der, ähm, also ich habe angefangen ähm, vor Ort zu gehen 2013 bei der Tour und habe gesagt, okay, ich habe kein Budget, also penne ich, ich habe ein Alpha-Kombi gehabt, also penne ich im Auto, lege mir eine Matratze hinten rein und habe dann über, bei dieser Tour festgestellt, dass das ein Riesenvorteil ist im Vergleich zu den, zu den Kollegen, weil die immer abends noch eine Stunde in eine Richtung zum Hotel gefahren sind. Aber ich habe gesagt, ey, nee, aber Kittel hat die Etappe gewonnen, dem sein Hotel ist da. Ähm, mhm. Also bin ich da hingefahren, konnte mit Fahrern sprechen, habe mich abends auf dem Hotelparkplatz gestellt, bin hinten reingekrochen, habe gepennt, bin am nächsten Morgen zum Campingplatz gefahren oder zum Freibad. Ich meine, Sommer, easy, Freibad. Bin da duschen gegangen, äh, habe mich fertig gemacht und bin zum, zum Startort gefahren. Und so. So habe ich das gerade in Sommermonaten eigentlich immer gemacht. In Richmond zum Beispiel war ich, glaube ich, im, im Hostel, fast mhm. direkt an der Ziellinie. Ähm, war natürlich arbeitstechnisch auch nicht schlecht, den kurzen Weg dann zu haben. Ähm, ja. ja Und ja, so ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht an der Stelle. Und ehrlich gesagt finde ich immer noch, dass es äh, eigentlich der beste Weg ist, wenn du natürlich jetzt nicht mehr unbedingt im, im Kombi, ähm, aber ähm, mit dem VW-Bus oder so, ist es eigentlich das Beste, was du machen kannst, weil du viel flexibler bist gerade in einem ja. Sport, der jeden Tag woanders mhm.
2: ist. Ja. Okay, gut, das war jetzt meine letzte Frage. <lacht> ich sage ab jetzt auch nichts, wenn nicht, ich das nochmal verlängere. Also vielen Dank, dass du da
3: warst. Ich hänge immer noch was dran. <lacht> Sorry.
1: Ja, es gibt auch Radprofis, die die Tour fahren und mit dem Zelt übernachten müssen.
3: Das stimmt, mhm. ja. Stimmt. <lacht> allerdings, allerdings, <lacht> allerdings ist da, ähm, glaube ich, trotzdem eigentlich genug Geld dahinter, als dass er nicht im Zelt hätte schlafen müssen hinter dem Projekt. <lacht> Aber ja, das ist ja das Schöne an dem Thema.
0: Ja, geht auch okay. weiter. Alright. Gut. Mal sehen, wann wir uns das nächste Mal sehen. Könnte auch passieren. bei. Äh, ich glaube, beim, bei,
3: wenn bei die Deutsche hier oder? raus ist, wahrscheinlich zehn Tage später bei der Deutschen. Ja, ja
2: genau. Wir haben uns. Super. Ja. Einen schönen Dank. Ciao,
0: ciao. Danke ciao. für die
2: Bühne.